0: Influencer, Blogger, Rezensenten, sind das eigentlich alles Fachleute oder doch nur ahnungslose Laberhansel? Wir haben einen Gast eingeladen, um diese Frage endgültig zu klären. In der 58. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 58. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute haben wir einen Gast dabei, und zwar den Sven Siemen, die Pina Bausch des deutschen Brettspiel-Bloggens. Der ist nämlich vom Blog Brettballett, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in unserer Folge zu Brettspielen im Internet genannt. Und ja, den haben wir heute dabei, weil es um ein Thema geht, was er in einem Blogbeitrag vor, ich glaube, vier Wochen waren es, angestoßen hat, nämlich das Expertentum oder auch nicht unter Brettspielbloggern, Rezensenten, Influencern oder sonstigen Leuten, die in irgendeiner Weise was zu Brettspielen im Internet schreiben, videografieren oder wie wir jetzt gerade besprechen. Aber zunächst geht es wie immer, um die Medien. Und da gilt für Gäste nichts anderes als für uns auch. Sven, was hast du denn so in letzter Zeit für ein Medium abgearbeitet? Ja, erstmal ein
1: fröhliches Hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Und ja, Medien konsumiere ich auch. Äh, viel zu viel, habe ich manchmal das Gefühl. Gerade jetzt so in Corona-Zeiten noch mehr denn je. Es ist dann, tut mir leid, nicht she geworden, was ich gerade mit meiner viereinhalbjährigen Tochter schaue, sondern ich so bin... So enttäuscht bin ich. Das tut mir leid, ja, aber ähm, wenn es dir hilft, Empfehlung geht raus, also es lohnt sich. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich, woran ich im Moment begeistert dranhänge, weil da so ein paar Nostalgie-Gefühle pur aufkommen, das ist Desperados 3 auf der Playstation 4, ist aber auch für die Xbox und für den PC erschienen. Ich glaube, viele Leute zocken es auf dem PC. Und Desperados ist eine Reihe, die ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Das ist ein Spiel ähnlich, wie wer es damals noch kennt. Ich glaube, war es auf dem Amiga, die Kommandos-Reihe. Also das ist im Endeffekt... Nee, die, war, also ich war dem,
2: ah, die, die war, glaube also ich, nicht mehr auf dem PC. Die war ich habe auf dem pc
0: zumindest gespielt. war Die ich PC glaube, war...
1: War das schon nach Amiga-Zeite? Ne? Ich bin gerade nicht so sicher. Ah, ja,
0: weit. Okay, genau, ja, es ist... Der ich, war Mitte ich, der 90er oder so Auf, auf jeden
1: Fall, lang, lang ist es her. Und es ist im Endeffekt, ist das relativ nullharte Strategie, allerdings jetzt nicht sowas wie Comet and Conquer, sondern es ist halt, man hat Charaktere, man hat da eine Map und man muss vor allen Dingen halt sehr viel schleichen und mit der Gegend interagieren, um ja diese Map durch irgendwelche Missionen oder Aufgaben dann abzuschließen und ähm, ja auch bei Desperados, man hat verschiedene Charaktere, die haben verschiedene Fähigkeiten, also man hat also also Desperados erstmal ist es ein Western, der wilde wilde Western für mich als riesiger Firefly-Fan dann immer ein geliebtes Setting und die Charaktere haben verschiedenste Möglichkeiten. Also, man hat einen dabei, der ein Scharfschützengewehr hat. Man hat so eine typische Western-Saloon-Lady dabei, die mh, ja bezierzen kann, aber nur männliche Charaktere natürlich. Und ja, da muss man im Endeffekt schauen, wie man es schafft. Da hat diese Mission, die die Map gerade vorgibt, oder diese ganze Storyline, also es hat auch eine durchgehende, sehr, sehr coole Story, wie man die dann im Endeffekt löst. Und man sieht halt sehr, sehr viel diese Sichtlinien der Gegner. Also man darf halt seltenst gesehen werden. gibt natürlich auch Charaktere, die können sich dann halt verkleiden. Da geht es ein bisschen einfacher. Man muss die Charaktere aber aufeinander abstimmen. Und das ist schon, ich mag sowas einfach, das ist, wie schon gesagt, echt schwer, aber man hat immer so diese Motivation zu sagen, noch einmal, noch einmal, weil es ist nie unfair, ich habe zumindest immer das Gefühl, wenn ich scheitere, dass ich weiß, warum ich scheitere und ich mir dann denke, okay, das hättest du vielleicht dann doch anders machen sollen, vielleicht mal anders um das Haus herum oder vielleicht doch mal mit dem Charakter zuerst
0: und das bockt gerade schon enorm, muss ich sagen. Okay. Also ich habe tatsächlich Desperados 1 und 2 nicht gespielt, ich habe aber Kommandos 1 und 2 gespielt. Mhm. Und also ich fand es damals eigentlich echt gut, mhm. aber es war mir eigentlich viel zu schwer. Also <lacht> irgendwie in den höheren Missionen, wenn du dann gleichzeitig zwei Tünnisse bewegen musstest und die dann irgendwie zwischen diesen Sicht- ja, was ist das so, diese... Gesicht 3 Ja, ja, richtig, genau, ja. Da irgendwie durchlavieren musstest. Boah. Ja, und aber,
2: aber da macht es Desperados 3 ja dir ja dann einigermaßen einfach, ne? Zumindest auf den einfacheren Spiel. Es, es ist sehr, ja, jetzt so eine Pause.
1: Genau, Pausen, richtig. Also du es dann ist zwei jetzt
2: Aktionen gleichzeitig planen. Kannst.
1: Genau, es ist tatsächlich sehr, sehr dankbar, weil du kannst den Schwierigkeitsgrad sehr, sehr gut individualisieren. Also deutlich besser und mehr als bei Kommandos damals. Ich muss zu meiner Schande auch gestehen, ich spiele es tatsächlich auch auf leicht, weil puh, das ist schon echt schwierig, aber ähm, selbst auf leicht ist es wirklich fordernd. Aber man kommt gut rein, also es geht. Man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass man... Komplett verzweifelt. Also es gibt sogar auch noch einen Schwierigkeitsmodus oder sogar zwei, glaube ich, unterleicht. Man kann aber auch noch gewisse Dinge individualisieren. Das geht schon ganz gut. Man kann sich das schon anpassen und ich finde, es macht Spaß, denn also auch so diese echtzeit Strategiespiele mit diesen Figuren, ich finde, das hat für mich ja auch ein bisschen was von so einem Brettspiel. Also es gibt ja zwar von Kommandos kein direktes Brettspiel, aber also es gibt dieses Wie-Kommandos und das ist ja eigentlich dem ein bisschen nachempfunden.
0: Ja, ja, stimmt, genau. Genau. Wobei ich da in solchen Fällen ja schon wieder sage, mh, ja, gibt es auch als Brettspiel, aber die <lacht> Grafik ist schlechter.
1: Ja, genau. und man muss mehr aufbauen.
0: Ja, genau. Zumal bei v kommando sind ja auch keine Minis dabei. Genau, genau. richtig. Voll genau. enttäuschend. <lacht>
1: Genau, aber das, das spiele ich gerade sehr begeistert und das macht wirklich sehr viel Spaß. Also auch das Setting ist super, die Charaktere haben immer ein paar lockere Sprüche auf den Lippen und man merkt, da steckt echt viel Liebe fürs Detail drin. Also man kann auch enorm viel, was ich immer sehr witzig finde, enorm viel mit der Umgebung interagieren, also dass man halt irgendwie schaut, wenn man halt an einer Klippe steht, dass man irgendwelche Steine auf Gegner runterrollen lassen kann, irgendwelche Wassertürme manipulieren, also wirklich alles Mögliche und sowas finde ich immer sehr witzig, wenn noch mit der Gegend interagieren kann und man findet immer irgendwo eine Kleinigkeit, um dann doch noch mal einen anderen Weg zu finden, die ganze Mission gerade zu lösen. Ja, ganz
0: cool. Oh, vielleicht gucke ich mir. Zumindest gucke ich mir, glaube ich, mal aufgrund meines PCs und dessen Alter vielleicht mal erstmal Desperados 1 an.
2: <lacht> ja, aber man kann ja die Demo gratis runterladen, das äh, Ach so. ist ja auch schon mal hilfreich.
0: Okay, muss ich mal bei Steam gucken.
2: Ja, ich weiß nicht, ob sie, also die war bei GOG auf jeden Fall, ich glaube, die war am Anfang bei GOG. Exklusiv? Ich bin mir nicht sicher, ob sie dauerhaft exklusiv Da gab es was, stimmt, schon. ja. Also die haben das halt mit ihrer Sommersparaktion vor zwei Wochen, wo ich ja dann Firewatch gekauft hatte, haben sie es dann verbunden gehabt. Ah, okay. Ah,
1: der Walking Simulator, oder? Ja, genau. Ja, super Teil. Dominik ist bei mein, uns. Mein,
2: meine, <lacht> meine geheime Leidenschaft, weil ich da nichts machen muss. <lacht> Aber, <warum>? <lacht> 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 dann hast du auch Edith Finch gespielt, oder? Da, da bin ich. Ja, leider nicht. Oh, das mach, Zern, das, ja, ja, das wurde, wurde ja zerrissen hier in diesem Podcast
0: schon. Oh, das ist super. Ja, das Problem. Ja, ja jetzt habe ich
2: doch noch jemanden, der mir das zu, zum Geschmack aufmacht. Vielleicht hole ich mir dann doch mal.
0: Ja, also ich fand super. Also ich. Ich spiele immer nur Walking Simulatoren aus Versehen. Und dann zerreiße ich sie immer danach. Also sowohl Edith Finch als auch, wie hieß der andere nochmal, Ethan Carter. Ja, Ethan, ja. Ja, wo ich dann mal gesagt habe, was soll mir das sagen? Wobei Ethan Carter, finde ich, ging sogar noch. Edith Finch, das war also... Naja,
1: weil ich du mein... noch schaukeln musstest. <lacht> Man muss halt immer wissen, worauf man sich bei den Dingern einlässt. Also wer irgendwelche Action oder sowas erwartet, da wirst du halt ganz hart enttäuscht. Das ist für mich im Endeffekt so diese Walking Simulator immer sowas wie... Äh digitalisierte Bücher, wo ich meine Fantasie nicht brauche, sondern das Videospiel mir das Ganze vorgibt. Und das kann eine tolle Erfahrung sein. Ersetzt für mich jetzt nicht im Buch komplett, aber je nach Laune, wenn ich dann irgendwie gerade mal im Herbst, da sitze, es, regnet draußen und ich habe jetzt irgendwie Bock, mich von der Atmosphäre zu berieseln zu lassen, finde ich die Dinger super.
0: Ja, wobei ich immer sage, das ist halt... Also gerade bei Edith Finch war es halt nur... Es war halt keine Story, es war nur Atmosphäre. Von daher würde ich sagen, ein Buch, da habe ich ja Handlung.
1: Ja, ja das ist, die Handlung findet bei diesem Walking Simulator ja auch zum Teil ein bisschen im Kopf statt. Also ein bisschen Fantasie ist ja auch ganz gut. Und, aber ich verstehe auch vollkommen, wenn Leute sagen, boah, ist nicht meins. Also die, die Dinger polarisieren
0: natürlich schon enorm. Also ich glaube, spätestens in dem Moment, wo ich da mit den mit den Badewannentieren da irgendwelche <lacht> Tänze aufführen musste, da war es dann um mich geschehen. Da, aber ist das, nicht da, das das Spiel? Spiel? ist das nicht auch eine Art da ist das Handlung? Ich habe mich verloren. Also, ich weiß jetzt nicht, also, es ist vielleicht eine Art Handlung, aber es gibt halt auch <lacht> Handlungen, wo man sagt, ja, die brauche ich jetzt nicht. Ja. Also,
1: <lacht> nee, ich verstehe schon.
0: Also, wie ja. Okay,
1: Ja, Sebi, du ja. hast
0: genetflixt oder
3: geamazonnt? Nee, das ist tatsächlich diesmal wieder eine Netflix-Produktion, die ich mir angeschaut habe. Ich habe, glaube ich, schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen oder zumindest angedeutet, dass ich mir das anschauen möchte. Und zwar ist es die Eigenproduktion F is for Family oder kurz die deutsche Übersetzung F steht für Familie ein. Sehr kreativer Titel für eine Animationsserie aus den Netflix-Studios. Sie handelt inhaltlich von einer Familie in den Vereinigten Staaten der 70er Jahre, und zwar Familie Murphy mit Familienoberhaupt Frank, der bei einer Fluggesellschaft arbeitet, der sogenannten Mohican Airways, mit vielen fiesen Anspielungen auf diverse andere Fluggesellschaften der 70er Jahre, auf die Problematik der Einführung eines Röntgenscanners aufgrund von Entführungen und Attentaten, und es ist so eine bisschen Simpson American Dad, Futurama, Light mit fiesem Humor von viel Sex, Kokain und anderen Drogen. Es bedient diverse Klischees und handelt eigentlich im Kern darum, wie das Familienleben in den 70ern so lief. Die Frau wird diszipliniert als Hausfrau, der Mann ist der alleinige Versorger, ob er will oder nicht in einem Job, den er meistens eher nicht will. Und an der Zahl haben sie mittlerweile drei Kinder, es werden aber im Laufe der Staffeln mehr. Und ich finde die eigentlich ganz witzig. Also es ist eine angenehme Alternative zu diesen klassischen. Und was ich sehr schön finde, ist, es wird so dieser Zeitgeist der 70er sehr schön persifliert rübergebracht, wo dann auch in der Nachbarschaft der ein oder andere Kriegsüberlebende ist, wo man erstmal nicht so weiß, ah, gehört er jetzt eher als einer der für die Nazis gekämpft hat oder eher zu gegen die Nazis gekämpft hat und mit diversen anderen skurrilen Charakteren die immer mal wieder auftauchen oder nicht und das Thema Tupperware bzw. Plasterware <lacht> ist ein ganz ganz großes Thema in dieser Zeit und das ist sehr spannend wie da die Händlernetze miteinander konkurrieren oder nicht also ich hatte wirklich Spaß ja okay ist mittlerweile eine auch die Staffel rausgekommen
1: hat hm? es eine, eine durchgängige Geschichte oder ist es ähnlich wie bei Simpsons und Family Guy, dass jede Folge für sich steht?
3: Ja, die Folgen sind schon in sich geschlossen. Also es gibt immer so, mhm. so eine kleine Subtitle, aber es gibt trotzdem eine ganz lange Punchline. Also die bauen auch tatsächlich aufeinander auf. Mhm. Dass dann die Kinder werden älter und es gibt neue Probleme und die meisten Cliffhanger werden auch in der Tat in der nächsten Episode gelöst. Aber jedem jede Staffel hat für sich immer eine Kerneinheit. In der ersten Staffel geht es um den ältesten Sohn, der gerne eine Rockband gründen möchte und Probleme hat und wie auch immer. Aber zufällig wohnt ja in der Nachbarschaft, wie das in jeder Nachbarschaft so ist, irgendjemand, der was mit dem Radio zu tun hat. Und von daher <lacht> die perfekte Sprungbrettidee, um wieder groß durchzustarten. Und äh, ja, so ist es. Also man kann sich das so angucken. Es ist tatsächlich, ich, ich habe das mal irgendwann kategorisiert als eine Art Bügelfilm oder Bügelserie. <lacht> es ist nicht schlimm, wenn du drei Sekunden verpasst hast. Du kannst der Story wunderbar folgen. Und die Sprüche finde ich einfach schön derbe. Also richtig schön derbe Humor. Ist definitiv nicht für Kinder geeignet. Wird viel geflucht. Und der Umgang mit Alkohol und Drogen ist auch sehr exzessiv. Ja, ist jetzt nicht so schlimm wie bei BoJack Horseman. Aber... Ist schon,
0: schon böse, ja. Okay. Ich finde ja immer, dass Sachen, die die 70er thematisieren, immer schlecht altern. Weil die 70er also sahen da einfach so fürchterlich aus. Ja, ich
3: meine gut, du warst ja noch live dabei, mehrfach. Nee, ja, ich war... Ähm, also so die ersten
0: zehn Jahre habe ich schon in den 70ern verbracht.
3: Ist ja schon mal ein Anfang. Mhm. <lacht> ja, nee, also ist ganz ganz lustig. Also ich hab's, ich gucke die immer noch ganz gerne. Vor allem, wie gesagt, es ist jetzt gerade Staffel 4 rausgekommen. Ich empfehle aber dennoch, dass man bei Staffel 1 beginnt.
0: Okay. Ja, gut. Dominik, du hast so richtig polit geguckt. Ja, und es spielt auch in den 70ern.
3: Oh! Nein! Oh.
2: Ja, doch. Ich habe mir das Filmdrama von Spike Lee, Black Clansman, bei Amazon angeschaut. Oh, das ist
3: klasse, ja, den habe ich auch gesehen, ja.
2: Also ich glaube, 2018 wurde er bei den Filmfestspielen von Cannes Premiere also gefeuert und dann hat er ein Jahr später bei den Oscar-Verleihungen, wo er mehrfach nominiert hat, aber glaube ich nur für das bestadaptierte Drehbuch gewonnen. Also damit, das war ja das Jahr, wo Bohemian Rhapsody und The Green Book, glaube ich, hauptsächlich abgeräumt haben. Ich glaube, noch ein, zwei andere Filme. Aber worum geht in Black Clansman? In Black Clansman geht es um den jungen Afroamerikaner Ron Stelworth, der in der Bürgerrechtsbewegung in Colorado Springs zur Polizei kommt und dort erst in den Innendienst arbeitet, später aber dann als verdeckter Ermittler eingesetzt wird. Zunächst soll er bei so einer Veranstaltung der Black Panther eingesetzt werden und wird danach aber sehr schnell wieder zurückgestuft, nachdem er dann, ja, hat ein bisschen was gemacht, war ganz nett und soll dann eigentlich wieder so einen Bürojob machen, findet dann aber eine Anzeige des Ku Klux Klan, also der ist nicht so direkt als Ku Klux Klan, aber es war schon, also die Anzeige war schon ziemlich eindeutig darauf gesetzt und ruft dann einfach mal an und fragt dann, ob er da irgendwie da Mitglied werden könnte und hat dann dabei den Fehler begangen, dass er seinen eigenen Namen genannt hat. Und jetzt musste er dann andere Mitarbeiter finden, die dann für ihn, also er übernimmt dann, also infiltriert dann den klug Klux klan und findet dann einen anderen Mitarbeiter, der ihn dann als Person ersetzt, wenn er dann sich mit den Leuten treffen soll. Weil als Schwarzer wäre er ja natürlich, das voll auffallend. Ja. ja,
3: stimmt, das ist ja wirklich passiert. Das ist ja eine Verfilmung ja. einer wahren Begebenheit.
2: Ja, wobei, also sind ja auch, wie bei allen solchen Verfilmungen, wurden dann einige Sachen geändert also ich glaube angerufen hat er da erstmal nicht, sondern hat da irgendwie einen Brief hingeschrieben gehabt und um da sie in Kontakt zu suchen. Und ich glaube es sind nicht nur also nicht nur eine Person, also gespielt, also er wird gespielt, der John Stelworth von John David Washington, Sohn von Denzel Washington und der Weiße Kopf, der ich glaube also hier jetzt im Film Judas, ich glaube den gibt es auch nicht direkt in dem Buch, dass John Stelworth, also die wahre historische Person John Stelworth geschrieben hat. Sondern da waren es irgendwie drei, vier Mitarbeiter des Police Departments, die dann den Clan infiltriert haben. Ich weiß nicht, halt dann so eine bessere.
3: Genau, bei irgendeinem Radiosender gab es mal so ein, also tatsächlich eine hinterfragte Review davon. Und da haben sie halt gesagt, dass die Problematik war, beziehungsweise der. Der FBI-Agent, der das ja tatsächlich mitgemacht hat, schrieb dann, dass die Gespräche, die er damit hatte, jetzt gar nicht so schlecht waren. Er sagte, wenn man diesen ganzen rassenfeindlichen Kram rausnimmt, waren das gute Gespräche. Nur halt dieser ganze Unsinn mit der Herrenrasse und so weiter, sagte er, das war natürlich daneben. Aber ansonsten hat er das eigentlich immer ganz genossen. Muss okay. ich ein bisschen schmunzeln.
0: Aber wäre das denn überhaupt aufgefallen, wenn er da selber hingegangen wäre? Die tragen doch immer diese
2: ja, also Mützchen das machen sie ja dann nur bei so Initialations- oder wenn sie halt so ein, ah, okay. so ein Kreuz mal wieder anfackeln, aber bei den normalen Treffen sind sie ja schon, also wenn sie sich jetzt einfach nur mal so treffen und ein bisschen schießen, ist ja halt dann auch so Männerclub-mäßig ein bisschen. Also. Ich da dachte immer, ja das bei denen,
0: dass auch jeder nicht den anderen kennt, damit auch keiner die anderen verraten könnte oder so. Sieht das denn wegen alles? Aber da bin ich vielleicht einfach zu Cthulhu-Kultisten <lacht> verwöhnt. Die tragen nämlich immer Zipfelkapuze.
2: Dann telefoniert er noch zusätzlich, weil es irgendwas mit der Mitgliedschaftskarte nicht sofort klappt, telefoniert er dann mit David Duke, das ein relativ hohes Tier beim KKK ist. Und der wird dann gespielt von Toffer Grace. Und das bringt mich immer, hat mich immer rausgebracht aus diesem Film. Weil Toffer Grace ist ja hauptsächlich bekannt durch die Willen 70er. Stimmt, Und daher kann da ich eh, ja. <lacht> da spielte er ja Eric, den Sohn der Familie. Und ich musste mir dann halt jedes Mal, wenn er gesagt hat, quasi immer Eric vorstellen. Der dann, dann konnte ich immer diesen, diesen Anführer des Kurs klar nicht so wirklich ernst nehmen. Aber ansonsten ist der Film gut gespielt und also hat dann am Ende schon so ein bisschen so ein Halb-Happy-Ending. Aber damit das halt nicht zu diesem Halb-Happy-Ending kommt zeigt der Film dann in den letzten drei, vier Minuten dann nochmal Szenen von 2017, als es in Charlottesville hier diese Ausschreitungen gab zwischen White Supremacists und Schwarzen, die dann da aufgelaufen sind. Und ich meine jetzt durch die Polizeigewalt vor ein paar Wochen, ja, hätte man auch jetzt diese Szenen dann einfach dann nehmen können, weil da gab es dann ja auch wieder Gegendemonstrationen.
0: Okay. Ja, ich glaube, die hohe Zeit des KKK war, glaube ich, auch in den 70er-Jahren schon vorbei, ne? Also, ich weiß noch, ich glaube, dieses Mississippi Burning, das mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, das war, glaube ich, dann schon so in den 60ern, meine ich.
2: Und er verknüpft das halt auch mit Birth of a Nation, also diesen, einer der ersten längeren Schwarz-Weiß-Filme, die so ein bisschen Kinolänge, glaube ich, auch dann hatten ja, und ja. Ähm, der dann auch über den Ku Klux Klan, also eigentlich eine Verherrlichung des Ku Klux Klans ja, ist ja. und äh, das wird dann immer wieder referenziert in okay. dem... In dem Film. Also kann man sich gut anschauen, hat manchmal ein bisschen seine Längen. Also ist jetzt nicht etwas, was ich jetzt so ständig mir anschauen oder mehrfach anschauen würde, aber so zum einmal so ein bisschen nochmal 70er Jahre Black Power Bewegung versus und doch Klux Clan, White Supremacists, ähm, kann man sich das durchaus
0: mal anschauen. Okay, ja gut. Ja, ich habe DVD geguckt und zwar eine, die quasi euter warm schon war. Die ist nämlich jetzt gerade erst im Mai mal nicht rausgekommen. Und zwar ging es um einen Film, den ich eigentlich noch kurz vor Shutdown-Schluss im Kino mal wieder sehen wollte. Du ins da, Kino? Ja. Da darf man auch immer noch nicht rauchen ja, das ist schon richtig, aber ich dachte Dafür mir mal... Dafür wolltest du dein Prinzipien mal sogar... Oh je, für da den, muss das und es ist eigentlich klar, wenn man den Titel hört, es geht natürlich um die Farbe aus dem All mhm. nach dem Buch The Color Out of Space von Lovecraft. Der Film ist von Richard Stanley, der allerdings bis diesem Film nichts besonders gemacht hat. Er hat eher Kurzfilme gemacht und Musikvideos, allerdings unter anderem von Fields of the Nephilim. Also wer 90er Jahre Gothic Rock bzw. Gothic Metal gehört hat, der kennt die Fields of the Nephilim und er kennt auch die Videos. Aber worum geht's? es? Es geht um die Familie Gardner der Vater Nathan, gespielt von Nicolas Cage, die Mutter Theresa, Jolie Richardson, die man vielleicht aus nip -Tuck oder aus den Tudors kennt, die Tochter Lavinia und die Söhne Billy und Jack. Jack wird von Julian Hilliard gespielt, der auch schon das jüngste Kind in Haunting of Hill House gespielt hat. Ja... Diese Familie hat das alte Bauernhaus und Elternhaus von Vater Nathan bezogen. Nathan ist eigentlich Künstler, aber will jetzt in Landwirtschaft machen und zwar will er eine Alpaka-Zucht aufmachen. Hat also auch schon diverse Alpakas und hat dann auch noch so ein paar Tomaten, so also ein bisschen Gemüse für mehr oder weniger aber Eigenbedarf. Die Mutter ist ja, nicht Börsenmaklerin, aber so Anlageberaterin, die arbeitet übers Internet und regt sich darüber auf, dass das Internet nicht richtig funktioniert. Die Tochter ist so ein bisschen ja, gothic, angelehnt und der älteste Sohn ist ein arger Kiffer und der jüngste ist halt irgendwie, ja, ein junges Kind mit Brille. Eines Nachts rumpelt es ganz gewaltig und da schlägt irgendetwas aus dem Weltraum im Brunnen der Gardners ein. Und ja, das Ganze wird dann zu einer sehr pink Ausgabe von Kronenbergs Die Fliege. Also mehr oder weniger... Buddy-Horror und Nicolas Cage, die ganze Familie, insbesondere der Vater, wird ziemlich wahnsinnig, was dazu führt, dass Nicolas Cage gnadenlos overacted. Also wie immer. Nicht so ganz ungewöhnlich, ja. Das Ganze hat nicht viel mit der Story von Lovecraft zu tun. Also erstmal bei Lovecraft gibt es eigentlich. Zumindest in dieser Geschichte keinen Body Horror. Im Gegenteil, es ist eher so, dass die körperlichen Auswirkungen darin bestehen, dass die Leute eher so vertrocknen. Und der Wahnsinn ist auch nicht in Cage-Manier sehr expressiv, sondern eher ja eine Lethargie. Also... In der Lovecraft-Geschichte sitzt dieser Nathan nachher äh, quasi vorm Haus und vertrocknet da vor sich hin. Also bleibt da sitzen, bis er irgendwann zusammenfällt. Trocken ist im wahrsten Sinne. Ja, und wie gesagt, es kommt nicht so sehr zu irgendwelchen körperlichen Veränderungen im Sinne von, oh, das Ganze wird jetzt in irgendeiner Weise zu Monstren, sondern ja, das Ganze wird halt eben verdammt trocken. Es gibt schon so einige Sachen, die aus dem Buch übernommen worden sind, zum Beispiel, dass die Früchte auf einmal immens groß werden, also die ganzen landwirtschaftlichen Produkte werden riesengroß, schmecken aber scheiße. Und das kommt hier auch vor, es ist allerdings nicht klar, ob das dann nur wieder der von Nicolas Cage gnadenlos ausgelebte Wahnsinn des Vaters ist oder ob die tatsächlich scheiße schmecken. Ja, dann ist auch diese Sache von Lovecraft immer dieses mit irgendwelchen unbekannten Sprachen und so. Da kommuniziert dann die Mutter mit dem einen Sohn, die werden eingesperrt auf dem Dachboden und dann sprechen sie miteinander in diesen komischen Sprachen. Das wird überhaupt nicht, also so das ganze, ja, also nicht mal dieses, dieses Lethargische und Ne, dass das Ganze jetzt wirklich auch unfassbar ist, das ist in dem Film nicht. Ich will nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Also es ist schon ein sehr manierlicher Horrorstreifen. Allerdings ist es keine gute Lovecraft-Verfilmung. Also auch die Farbe aus dem All ist schon mehrfach verfilmt worden, unter anderem als The Curse von 1987, im Übrigen mit einem relativ jungen Will Wheaton Und es gibt auch deutsche Verfilmungen sogar davon, die Farbe von 2010 und Color Out of Space von 2017, die sind allerdings beide in schwarz-weiß gedreht. Und da die Farbe bei Lovecraft eine Farbe ist, die außerhalb des irdischen Spektrums liegt... Also eine Farbe, die es auf der Erde eigentlich nicht gibt, ist sie natürlich auch schlecht in Farbe darzustellen. Und bei die Bilder,
2: die ich sehe, sind alles alle die ganze Zeit so, so lila oder Ja,
0: lila, pink, violett sowas. Und das ist halt eben, na ja, ist halt lila, pink, violett. Das mag keine schöne Farbe sein, aber ist eine Farbe. Und deswegen ist es möglicherweise sinnig gewesen, dass man das bei den beiden letzten deutschen filmischen Umsetzungen auf Schwarz-Weiß gemacht hat, weil da werden halt Farben nicht dargestellt. Also ich sag mal so, man kann ihn gucken, aber man sollte nicht erwarten, dass man da eine vernünftige Lovecraft-Verfilmung bekommt, man muss einfach sagen, Lovecraft-Verfilmungen Gute sind eh sehr, sehr rar gesät. Die meisten sind irgendwie entweder, werden es irgendwelche Schocker, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Dagon zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das einer von euch schon mal gesehen hat. Nee. Der allerdings dann so ein bisschen in die Sexploitation Richtung geht. Oder der Film Das Necronomicon, das ist dann eher so eine Nummernrevue und sehr bunt und Sag ich mal sehr in der Tradition von diesen Vincent Price-Filmen. Aber so einen richtig geilen Lovecraft-Film kenne ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach gar nicht. So also, ich finde,
1: find der beste Lovecraft-Film, der nichts mit Lovecraft zu tun hat, oder als so doof das klingt, ist jetzt der, ähm, der Leuchtturm mit dem nach Pattinson und Defoe. Defoe genau. Und, und das ist zwar basiert auf keine Lovecraft-Geschichte, aber genau so stelle ich mir etwas vor, was auch von Lovecraft sein könnte. Weil das einfach vor allen Dingen, diesen, der ist ja auch in Schwarz-Weiß gedreht, und der bringt diesen Wahnsinn, dieses Verrücktwerden, also das, das, den Verlust der geistigen Stabilität mit Wahnvorstellung, das bringt dieser Film auf eine Art und Weise rüber, wie ich das bisher in noch keiner offiziellen Lovecraft-Verfilmung erlebt habe.
0: Ja, das hatte ich wohl auch schon gehört. Der ist aber leider noch nicht auf DVD rausgekommen. Deswegen, äh, ich hatte da nämlich tatsächlich auch, als ich nach äh, die Farbe aus dem All geguckt habe, habe ich auch nach dem geguckt, mhm. ähm, weil ich auch ganz interessant finde, der hat ja so ein quadratisches, also quasi so ein, genau, ein ja, also altes so Filmformat. -Film 6 Mittelformat. Genau, ja. Und ich mag eigentlich auch den Defoe. Mhm, super. Äh, aber tatsächlich gab es den Film noch nicht. Und deswegen, da warte ich noch drauf. Ich habe also auch schon vieles davon gehört. Hast du den noch im Kino gesehen? Den
1: gibt es tatsächlich schon auf ähm, iTunes US. Also ich hole mir öfters Filme über
0: iTunes US und da ah, gibt es den schon. Okay. Ja gut, das kann natürlich sein. Aber ich habe ja keine iProdukte. Tut mir Leid. Leid. <lacht> Ja, ich habe auch kein Apple Plus. Wobei tatsächlich bei Apple Plus sonst. Einige Serien geben, die gar nicht so schlecht sind, das hat halt nur kein Mensch. Ja. Zumindest in Deutschland nicht, ich glaube. Das, das ist, ist vielleicht ein bisschen.
1: also da hatte ich ja tatsächlich überlegt, das hatte ich dir ja geschrieben bei der Medienschau, als du mir das gesagt hast, ob ich jetzt über Desperados rede oder die Serie Home Before Dark, weil die ist tatsächlich eine Apple Plus exklusive Serie und eigentlich habe ich mir auch kein Apple Plus geholt, sondern... Wir haben uns eigentlich nur einen neuen Apple TV geholt, weil wir den ganz geil zum Stream und sowas nutzen. Und da hat man dann aber noch ein Jahr Apple Plus jetzt geschenkt bekommen. Wo gesagt, haben wir nachher, Ruth. Ah, okay. Wenn wir es jetzt eh geschenkt bekommen haben, dann nehmen wir es halt mit. Und doch, also wie gesagt, gerade die, die Serie Home Before Dark ist für mich gerade für mich aktuell die beste Serie des Jahres bisher.
0: Aber das ist nicht diese Serie über diese Firma die dieses Online-Fantasy-Spiel produziert. Nee, oder?
1: nee, die wollte ich aber auch noch gucken. Die soll auch sehr gut sein. Home Before Dark ist für mich, und da setze ich mich jetzt persönlich wahrscheinlich bei vielen, vielen Leuten in ein Wespennest, ist für mich das bessere Stranger Things. Okay.
2: Dazu müsste man Home Before Dark, müsste irgendjemand Home Before Dark geguckt haben, damit sagen. man sagen könnte, dass man... Hm. Dass also dass es man ist im Endeffekt,
1: um es ganz kurz zu umreißen, ist es im Endeffekt, ähm, es geht um eine amerikanische Kleinstadt, es geht darum, also eine Familie mit drei Mädchen, der Vater kommt eigentlich aus dieser Kleinstadt, ist Journalist geworden und hat diese Stadt verlassen und seine mittlere Tochter, die ist ich glaube acht oder neun, die will auch ähnlich wie er Journalist werden. Und er verliert seinen Job in, ich weiß gar nicht, ob sie in New York waren oder Boston, auf jeden Fall irgendeine amerikanische Großstadt. Und weil er halt kein Geld mehr hat und alles, geht er zurück in diese Kleinstadt. Und letztendlich ist es so, dass er als Kind, deshalb hat er das auch verlassen, hat er ein Trauma dadurch gemacht, weil sein bester Freund wurde, als er auch so acht oder neun Jahre alt war, wurde entführt und dieser Fall wurde halt nie aufgeklärt. So, und äh, es ist so eine typische amerikanische Kleinstadt und ähm, naja, er wird natürlich auch mit sehr viel Argwohn gesehen, dass er zurückkommt und seine mittlere Tochter, wie gesagt, die auch acht oder neun ist, die möchte selber Journalistin werden und macht sich dann dran, diesen diesen alten Fall wieder aufzurollen und äh, sticht da in diverse Hornissennester und es ist für mich so, so, es hat natürlich jetzt nicht so diesen mystischen Faktor wie Stranger Things, aber es hat sehr viel es hat eine sehr, sehr coole Atmosphäre, es hat einen richtig coolen Chemieanteil, also man weiß auch nicht, wer es war und man merkt aber, dass da immer mehr so Kleinstadtgeheimnisse gelüftet werden, aber man, man taucht ihn doch auch in diese Familie ein und dann ein bisschen die Dramen, die auch die Familie haben, gerade mit drei Kindern, so die, die älteste ist irgendwie 15 oder in der Pubertät, es also ist eine fantastische Serie mit richtig, richtig, Geiler Spannung, dann rätselt mit, wer ist es, jede Folge, also es ist halt auch wirklich das, das ist der große Metaplot von Folge zu Folge weitergetragen wird und man kriegt immer wieder irgendwelche Brotgruben hingeworfen und sagt, ach, der ist es, nur damit es dann plötzlich doch wieder widerlegt wird und dann wird es doch wieder aufgerollt und denkst, da könnte es doch gewesen sein mega spannend, meiner Meinung nach. Die Charaktere sind fantastisch gecastet. Ich bin ja selber Papa einer kleinen Tochter, die ist zwar jetzt erst viereinhalb, aber ich habe mich in dieses acht- oder neunjährige Kind verliebt und habe gesagt, oh Gott, wenn meine Tochter irgendwann so cool wird wie die, dann habe ich alles richtig gemacht als Papa.
0: Ach, eigentlich hast
1: du dir gesagt, boah, cats können wir die umtauschen? <lacht> nein, nein, definitiv nein. Aber man findet sowas dann schon ganz cool und hat da dann nochmal auch einen besonderen Bezug zu. Und das ist schon, also es ist wie gesagt, aber auch eine richtig, richtig gute Serie, die einfach richtig Spaß macht und total spannend ist. Okay.
0: Ja, und wie gesagt, ja. die tatsächlich exklusiv auf Apple+. Plus. Also, liebe Marken victims da draußen, <lacht> guckt's euch an. So wie unser Dominik, der ist ja auch so ein Apple-Jünger. Ja, ich glaub, er hat es schon parallel ein einziges, runtergeladen. Ja. Stimmt,
2: <lacht> weil ich ein einziges Apple-Gerät habe. Das reicht. Es reicht, als Apple-Jünger abgestempelt zu werden fürs Leben. Gut. Okay.
0: Ja, dann kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Das, weshalb Sven hier bei uns ist und ja, was eigentlich so ein bisschen Wogen geschlagen hat. Ich fasse mal kurz zusammen. Sven hat. In seinem Brett zum Sonntag vor vier Wochen die Frage gestellt, wie sieht es eigentlich aus mit Bloggern? Sind Blogger oder er hat die Frage für sich selber gestellt, bin ich eigentlich ein Spieleexperte oder würde ich mir das nicht anmaßen? Und ja, wie er das selber beantwortet, kann er gleich mal sagen. Jedenfalls haben sich auf dieses Video hin mehrere zu Wort gemeldet. Unter anderem hatte Florian Engenent von Get On Board irgendwann mal was zum Spiel, glaube ich, Nova Luna gesagt. Und hatte dann gesagt, dass er den Co-Autor von Uns Uwe diesen... Korne van Morsel nicht kennen würde. Den muss man tatsächlich auch nicht kennen. Das einzige, was der einigermaßen Bekanntes gemacht hat, war Factory Fun. Der Rest ist eher so Ja. Unter ferner Liefen. Aber jedenfalls ist er davon irgendjemandem total angemacht worden. Ja, also wer Korne van Morsel denn nicht kennen würde. Der hätte ja eigentlich in der Branche überhaupt nichts zu tun. Das wäre noch schlimmer als Hunter und Krohn und überhaupt. Und darauf hat dann der Florian noch ein Video gemacht, wo er gesagt hat: Also, Kinder, passt mal auf, ich bin kein Experte. Worauf wieder Christoph Post von der Brettspielbox einen Beitrag verfasst hat. Und gesagt hat, ja, also er wäre schon der Meinung, dass die meisten Blogger, Influencer, Rezensenten Experten seien, zumindest dann, wenn sie ein Spiel mehr als ein oder zweimal gespielt hätten, bevor sie drüber reden, aber schlimm, 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 er hätte ja jetzt viele Kommentare zu den spiel des jahres nominees gehört, gesehen und gelesen und da hätten Leute ja... Nur wegen der Klicks, was zugesagt oder was kommentiert, obwohl sie die Spiele gar nicht gespielt hätten. Ja, dann kam es zu diversen Diskussionen in Foren und Gruppen. Und weil zu dem Thema möglicherweise schon alles gesagt ist, aber halt noch nicht von jedem, haben wir uns gedacht, müssen wir auch mal was drüber machen. Also, Sven, ja. bist du ein Experte? Und wenn ja, wofür?
1: Ja, ich bin ein Experte darin, irgendwelche Dinge daherzureden, die ich mir selber aber auch manchmal schön rede, manchmal weniger schön rede. Aber nein, also beziehungsweise wenn ich Experte bin, dann vielleicht in dem, was mein Hauptberuf ist und das ist nicht Brettspielblocker zu sein. Und um, du hast das schon ganz schön zusammengefasst. Ich muss da jetzt nochmal eine Sache kurz vielleicht einfach nochmal herausstellen. Tatsächlich war die Geschichte mit dem Flow von Get On Board, dessen Videos ich auch sehr, sehr gerne gucke und den ich auch sehr schätze. Ich habe letztes Jahr auf der Berlin-Con kennengelernt. Das war im Endeffekt für mich der Auslöser und ich habe ja bei mir jede Woche, jeden Sonntag auf meinem YouTube-Kanal Brettballett, habe ich ja das Brett zum Sonntag, wo ich letztendlich immer irgendein Thema nehme, was mich gerade in irgendeiner Form beschäftigt oder was halt ja, durch unsere geliebte Brettspielszene gerade vielleicht ein akutes Thema ist und das war Zwei oder drei Tage, nachdem der Flo eben dieses Video veröffentlicht hat, wo er sich auch mal ausgekotzt hat. Was ich auch absolut gut fand und gesagt habe, ja, das halte ich für richtig so. Denn nur weil wir Blogger in irgendeiner Form, der eine größer, der andere kleiner, irgendwie im Fokus der Öffentlichkeit stehen, bei den Leuten, die uns zuschauen, zuhören oder lesen, haben wir trotzdem das Recht auf unsere Meinung. und Ja, nicht jeder von uns kennt alles, wie du jetzt schon in diesem Beispiel mit Nova Luna gesagt hast und anhand dessen habe ich gedacht, okay, ich finde das Thema einfach spannend, mal aufzunehmen, das Thema einfach mal zu besprechen, hätte aber in keiner Form gedacht, dass es solche Wellen schlägt, muss ich zugeben, hat mich selber überrascht, da das Thema ja doch schon sehr kontrovers diskutiert wird. Und ich persönlich, um zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, würde mich nicht anmaßen, mich als Brettspielblogger, als Experte zu bezeichnen. Wenn jemand anderes sagt, der gerne mit mir spielt oder meine Videos guckt oder sagt, Mensch, der Sven hat den ähnlichen Geschmack wie ich, dem seine Meinung vertraue ich. Das ist toll, das freut mich, das ehrt mich. Aber ich muss jetzt umgekehrt zurück immer fragen, was zeichnet mich als Expertin aus? Ich habe weder ein eigenes Brettspiel designt, noch habe ich irgendwie Spiele, Politik äh, gelernt. Ich bin letztendlich nicht anders als jeder meiner Zuschauer oder jeder auch da draußen Brettspieler, jemand, der einfach gerne spielt. Und das, was ich anders mache, als alle anderen ist, oder als viele andere ist, dass ich halt in meinen Videos darüber erzähle. Aber das macht mir in meinen Augen nicht zum Experten.
2: Ja. Man könnte die Frage stellen, wie viel muss jemand spielen, damit er ein Experte ist? Also wie viele Spiele pro Woche, pro Monat, also unterschiedliche Spiele muss er spielen, damit er ein Experte ist, um genug Wissen über alle möglichen verschiedenen Spiele, die gerade rauskommen zu haben und weiß gar nicht, wie viel würdest du da sagen, würdest du ungefähr neue Spiele, die du jeden
1: Monat spielst? Ich finde, das Problem dabei ist, also um, ich komme gleich auf deine Frage im Detail ein, ich finde, das Problem ist, und das ist halt der Kernpunkt, den ich persönlich als schwierig sehe, ich sehe es ähnlich, was du sagst. Allerdings ist dann ja wiederum auch jeder, der jetzt nicht irgendwie seine Fresse in die Kamera hält oder irgendwie ins Mikro spricht darüber, was er gerade denkt, sondern der, weiß ich nicht, Nachbar XY, der vielleicht in der Woche zehn Brettspiele spielt, der ist dann ja auch Experte und der muss kein Blogger sein. Und das war das, was ihr, womit ich mich halt schwer getan habe, zu sagen, dass wir Blogger da vielleicht auf einem anderen Level sind, weil wir nur, weil wir bloggen, gleich auch Experten sind. Ähm, ich finde damit, also oder anders gesagt, ich kenne wenige Blogger, weil ich habe danach auch mit einigen drüber gesprochen, die sich von sich aus als Experte bezeichnen würden, ähm, weil die einfach sagen... Das ist so, eine, so, eine, so, ein, so ein Stempel, den ich mir aufdrücke, wo man erstmal fragen muss: Braucht es den? Also, was macht den Experten aus? Und wie du schon sagst, also kannst du es nur an der Hand abzählen, an Brettspielen, die du spielst? Also, bei mir kommen im Monat, um auch deine Frage da nochmal einzugehen: Ja, je nach Monat, je nach Zeit, weil ich halt eben beruflich auch viel involviert bin, kommen im Monat so vielleicht zwischen ja, fünf und. 20 Brettspiele auf dem Tisch. Also es kann tatsächlich von Monat zu Monat variieren, aber wie gesagt, in guten Monaten schaffe ich schon mal so meine 15 bis 20 Brettspiele, die ich spiele. Aber auch da ist wiederum die Frage, heißt es nur, wenn ich jetzt blöd an irgendwelchen Zahlen, wie viele spiele, das ausmache? Macht mich das zum Experte? Sehe ich persönlich nicht so.
0: Also ich würde tatsächlich dazu sagen, erstens, Experte ist ein Titel, den man sich nicht selbst verleiht, sondern ja, den man correct, verliehen ja. bekommt. Ja, und ob der dann gerechtfertigt ist oder nicht, das muss derjenige bestimmen, der mir diesen Titel verleiht, also für den ich ein Experte bin. Ich würde tatsächlich auch nie sagen, ich bin ein Brettspiel-Experte. Das hatte ich ja auch schon mal in einem Posting zu einem deiner... Bretter zum Sonntag, glaube ich, mhm. geschrieben. Ich glaube ja tatsächlich, dass es das Hobby Brettspielen nicht gibt. Mhm. Ja, ich also mich, ja. mhm. Es gibt, also ich würde sagen, ich habe eine einigermaßen fundierte Ahnung, was Miniaturenspiele angeht. Mhm. Möglicherweise auch eine einigermaßen fundierte Ahnung, was thematische Spiele angeht. Ich habe wenig Ahnung, was irgendwelche Eurogames angeht. Ich spiele das ein oder andere. Ich könnte auch sagen, oh ja, das ist mein liebstes Eurogame. Aber ich würde mich da nicht als Experten bezeichnen. Und da würde ich auch einer, wer mich als Eurogame-Experten bezeichnen würde, bei dem würde ich davon ausgehen, oh, der ist ja mal mit dem Klammersack gefunden. Ja, also das ist es gleichwohl, würde ich sagen, dass also auch diese meine nicht Expertenmeinung für Leute, die meine allgemeine Spielpräferenz teilen, durchaus hilfreich sein kann. Nehmen wir zum Beispiel mal dieses Spiel von Sophia Wagen, Noria. Ne? Noria auf der Packung sah es aus, hey, irgendwie cool, Himmelsstätte, Steampunk, hasse nicht gesehen. Was habe ich getan? In meinem jugendlichen Leichtsinn, ich habe es gespielt. Ich nenne das Spiel immer meine Schachtel Zigaretten, weil ich war noch nie so häufig vor der Tür und war rauchen. So, wenn ich jetzt also sage dieses Spiel ist kompletter Driss, dann würde ich sagen, ist das, obwohl ich habe es erstens nur einmal gespielt, zweitens, es war ein kompletter Fehlgriff für mich. Aber in dem Fall wäre das durchaus hilfreich, weil es könnte ja durchaus sein, dass Leute, die meine Spielpräferenz haben, durchaus auch vom Cover vom Titel, was weiß ich nicht, angelockt wären und dann eben auch einen Fehlgriff tun könnten. Also von daher würde ich sagen, also auch Kommentare von Leuten, die von dieser Art von Spiel keine Ahnung haben, können hilfreich sein. Mhm. Nämlich für Leute, die so denken wie derjenige. Ansonsten, ich glaube... Das Problem, was bei vielen ist, ist dieses, wir wissen nicht, wo unsere Grenzen liegen. Und da würde ich sagen, ist das Expertentum, ja, ja, wie soll man das sagen? Also es gibt, glaube ich, viele Leute, die für Experten gehalten werden und sich möglicherweise auch selbst für Experten halten, es aber nicht sind. Ich glaube, das, das ist, ist dann,
1: es ist halt, wie du sagst, also ähm, zum einen, ähm, es ist halt schön, wenn jemand anderes einen für einen Experten hält und es ist äh, auch ein Kompliment, äh, um da mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Ähm, ich ich kenne und, und mag auch sehr den Chris von Victoria Pater Spiele, der mit seinem Kanal ja einen sehr, sehr starken Fokus auf ähm, Wargames zum Beispiel hat. Gar nicht meins, aber das ist ja, ein, wenn man seinen Kanal kennt und das sieht, weiß man, das ist das Ding, worüber Chris viel redet, auch Splotter-Spieler und sowas. Da würde ich persönlich Chris als Experten sehen. Ich weiß umgekehrt aber, dass er persönlich niemals irgendwo sagen würde, ich bin der Splotter oder Wargame-Experte. Das ist nämlich genau das, was du sagst. Also wenn andere es so definieren, dann ist es ein schönes Kompliment und das ehrt auch mit Sicherheit, aber man wird es selber nicht sagen. Und was auch noch meiner Meinung nach sehr wichtig ist, denn das wurde mir dann teilweise, oder das war auch Teil der Diskussion zu sagen, ja... Aber Blogger haben natürlich halt schon für, für ihre Inhalte, die sie da von sich geben, weil sie ja in Anführungsstrichen in der Öffentlichkeit stehen, sie haben da da Verantwortung für das, was sie sagen. Und ich finde, das eine hat mit dem anderen da nichts zu tun. Mir ist natürlich bewusst, dass all das, was ich auf meinem Kanal publiziere, da stehe ich voll hinter, da habe ich die Verantwortung für, wenn ich mal irgendwas sage, ist mir auch schon passiert, dass ich da irgendjemand gegen das Bein pinkle. dann tut mir das auch leid. Und da bin ich auch bereit, dazu Kreuze zu kriechen. Aber
0: ich finde das eine hat mit dem anderen da auch nichts zu tun. Ja, gut, ich sag mal so, es ist natürlich so, wenn man als Experte gilt, dann ist natürlich die Verantwortung vielleicht eine höhere, als wenn ich jemanden habe, wo man sagt, oh ja Gott, das ist halt irgendwie ein Laberkopf, der hat von nichts was Ahnung und wenn der irgendwas sagt, dann hat das keinerlei Relevanz, auch wenn er es in der Öffentlichkeit sagt. Von daher würde ich schon sagen, also die Verantwortung wird schon größer, je mehr man von anderen für einen Experten gehalten wird. Ja? Also, denn möglicherweise, können wir vielleicht später doch mal auch drüber sprechen, ist dann ja auch die, in Anführungsstrichen jetzt, Macht größer. Mhm, mh.
1: ja? Definitiv, also, absolut.
0: Wenn jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ein Tom Wessel sagt, Spiel XY ist Grütze, dann hat das durchaus eine schädigende Wirkung hm. für dieses Spiel.
2: Zumindest, also ich würde da das nicht komplett verallgemeinern, sondern ich würde dann sagen, also für so Gamerspiele, ne? also in der Szene. Weil ich glaube, ja. es kann, wenn jetzt der sagt, Phase 10 ist Grütze, das wird die Phase 10-Hersteller, glaube ich, nicht <lacht> wirklich jucken, weil die Phase 10-Spieler Phase
0: Genau, keiner der Phase 10 kauft, guckt vorher Tom Wessel. Ja. Das ist, richtig. Das ist <lacht> wahrscheinlich eher weniger. Aber trotzdem, also für einen gewissen Markt und gerade jetzt bei irgendwelchen, ja für die Zielgruppe relevanten Neuerscheinungen würde ich sagen, ist das schon eine negative Review im Dice Tower ist durchaus schon eine Sache, die einen Geld kostet.
1: Definitiv, ja, absolut. Also das sehe ich genauso. Und dass man da natürlich halt auch als Blogger diese Form von Verantwortung hat, das finde ich wichtig. Also das sollte einem auch absolut bewusst sein. Aber heißt das auch, dass man deshalb gleich der Experte ist? Also ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel. Angenommen, ich würde jetzt fiktives Beispiel. Ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich mag partout keine Spiele mit Echtzeitkomponente. Ist mir einfach zu hektisch, deshalb spiele ich keine Brettspiele mit Echtzeitkomponente wie Space Alert oder sowas. Ist einfach nicht meins. Würde ich mich jetzt hinstellen und würde aus irgendwelchen ich weiß nicht was für Gründen plötzlich so ein Spiel vorstellen, dann würde das wahrscheinlich nicht gut bei mir wegkommen, weil ich so etwas nicht mag. So, das ist meine persönliche Meinung. Denn, letztendlich ist es ja so, dass wir bei Brettspielen zum großen Teil, also weiß nicht, das, also wir reden da über Entertainment-Produkte und Entertainment-Produkte lassen sich meiner Meinung nach nicht so objektiv bewerten, als wenn ich jetzt eine Waschmaschine teste. Zum Beispiel, die hat eine Laufzeit, die hat den und den Akkuverbrauch, sondern bei Entertainment-Produkten haben wir immer noch die subjektive Komponente dabei, wie ist einfach der Spaßfaktor und einfach dieses, das persönliche Empfinden, wie gut gefällt mir das, was wie gesagt vollkommen subjektiv ist. So und wenn ich mich dann auf meinem Kanal hinstelle und dann sage, sagen würde, nee, es gefällt mir nicht, es ist für mich ein blödes Spiel, hat mir gar keinen Spaß gemacht. Und, weiß ich nicht, von 500 Leuten, die das sehen, sagen jetzt 10 Leute, boah, ich wollte es mir eigentlich kaufen, ich kaufe es mir jetzt nicht. Das macht mich dann, ich bin kein Experte für Echtzeitspiele beispielsweise. So, also ich habe einfach meine Meinung kundgetan. Und das ist im Endeffekt jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, nur eine größere Plattform, als wenn ich jetzt wie vor vielen, vielen Jahrzehnten, als ich noch zur Schule ging, auf dem Schulhof mit Freunden dastand und wir haben über die damaligen neuen Computerspiele gesprochen und ich habe gesagt, nö, das Ding habe ich gespielt, das hat mir einfach nicht getaugt. Ich Gebt meine Meinung kund. Das heißt nicht, dass andere Menschen damit keinen Spaß haben können oder dass meine Meinung in Stein gemeißelt ist oder wie bei einer Waschmaschine, dass die Akku oder die, die Energie, der Energieverbrauch nicht A, sondern C ist, was du ja irgendwie relativ klar festhalten kannst. Es ist eine subjektive Meinung, die ich wiedergebe. Und die, da kann jemand anderes komplett 180 Grad anderer Meinung sein und es wäre nicht falscher oder richtiger als meine Meinung.
0: Ja, klar. Aber die Frage, die sich stellt, deswegen sage ich ja wieder Grenze, würdest du denn Echtzeitspiel, ich sag mal, jetzt nicht nur einfach kommentieren, sondern der Methode, boah, habe ich gespielt, war Grütze, sondern würdest du jetzt tatsächlich sagen, was weiß ich, Space Alert oder, mhm. weiß ich nicht, Zombie 15 oder irgendwie sowas, würdest du dann sagen, so, ich mache jetzt mal eine eigene Folge nur über dieses Spiel, also quasi eine Rezension? Würdest du dann sagen, das mache ich? Oder würdest du sagen, nee, komm, Kinder, das geht mal. Mit, mit
1: nein, die also def sowas? definitiv nein. Also ich habe ja ein Format, wie wahrscheinlich jeder Blogger oder YouTuber, so ein Gespielt-Format, wo ich halt über mehrere Spiele berichte, die ich dann gespielt habe. Da würde ich es wahrscheinlich halt dann mal mit aufnehmen. Würde sagen, hier, habe ich jetzt gespielt bräuchte ich nicht normal hat mir nicht gefallen, zack, kommen wir zum nächsten Spiel. Ich würde aber definitiv keine eigene Rezension und kein eigenes Special dazu machen, weil ich da einfach sage, und da sind wir mit Sicherheit wieder bei dem Thema Verantwortung, die man auch hat, ähm, ist, ist ich meine, der Kanal ist ja letztendlich auch mein Hobby. Und meine Zeit, oder meine persönliche Zeit, die eh jetzt schon recht wenig ist, wäre mir auch zu wertvoll, um über ein Spiel zu berichten, was mir gar nicht gefallen hat, weil dann berichte ich doch lieber über Spiele, die mir wirklich Bock gemacht haben, wo ich halt auch Spaß dran habe, darüber zu erzählen. Und ich muss da kein
0: Spielezackes machen, nur weil es vielleicht oftmals besser klickt. Wobei ich da sagen würde, also Spiele, also sagen wir mal so: Auf der einen Seite gebe ich dir recht. Also auch ich würde niemals den neuen Feld rezensieren. Mhm. Ganz einfach, schon allein aus dem Grunde nicht, weil da müsste ich ihn vorher spielen. Und du müsstest ihn vorher kaufen, eventuell noch, noch schlimmer, du müsstest Geld geben. Also selbst, wenn ich ihn als Rezensionsexemplar kriegen würde, müsste ich ihn dann spielen, ich müsste die Regeln lesen, ich müsste mich da reindenken und da würde ich einfach mal sagen, dem steht die Menschenwürde entgegen. Und von daher würde ich es nie rezensieren. Ich Erlaube mir allerdings jederzeit, ein Spiel von Feld zu kommentieren.
1: Mhm.
3: Aber ist das Aber nicht das Problem, dass eben viele nicht unterscheiden können
0: zwischen Kommentar und Expertisenmeinung? Das kann sehr, sehr gut sein, ja. Das ist definitiv. Aber auf der anderen Seite muss man ja durchaus sagen, die Form. Ich meine, gut, bei uns im Kanal ist es relativ einfach. Ne, Rezensionen sind bei uns geschrieben. Wir haben im Podcast keine Rezensionen. Da haben wir letzten Endes nur Kommentare. Und bei den Rezensionen schreibe ich durchaus auch Verrisse. Also ich habe ja früher noch mehr Rezensionen geschrieben, Damals bei Spielkult. Und ich erinnere mich da tatsächlich an das Spiel von Dark Darker Darkest. Ich weiß nicht, ob das einer mmh, kennt. Oh ja,
1: ganz schrecklich.
0: Das war ein Spiel was von der Schachtel, von der Thematik, selbst von der Ausstattung her, durchaus rief, Dirki: hier, ich bin was für dich. Und dann habe ich es tatsächlich auch als Rezensionsexemplar gekriegt, was ein großes Wunder ist, weil Queen Games normalerweise <lacht> keine Rezensionsexemplare rausgibt. Die sagen ja immer, Ach, ihr müsst glücklich, ihr könnt ja schon glücklich sein, wenn ihr überhaupt... Queen-Spiele spielen dürft, das sollte euch lohn genug sein. Und äh, damals hatten die aber waren im, kurzzeitig im Vertrieb bei Asmodee und deswegen haben wir es gekriegt. Ich habe es gespielt und ich bin hinten rübergefallen und gesagt, Gott, was ist das für ein Scheiß? Und äh, habe es dann eben auch zerrissen. Aber das war einfach eine Sache. Ne? Dieses Spiel fiel durchaus in diese Kategorie, wo ich sagen würde, naja, da habe ich durchaus ein bisschen Ahnung von. Und das ist eben auch die Sache. Ich könnte über den neuen Feld nicht wirklich ahnungsvoll schreiben, weil ja, ich könnte es nicht in Beziehung setzen oder vergleichen mit irgendwelchen anderen Spielen, die so ähnlich sind, ganz einfach, weil mir dieses Feld absolut nicht bekannt ist und ich da eben auch nichts spiele, weil, wie gesagt, Menschenwürde und so und von daher, deswegen sage ich diese Segmentierung und ne, man muss die, die eigene Limitierung kennen und von daher würde ich sagen, also das würde ich nicht nur, um mich selber zu schützen, nicht schreiben, sondern auch, weil ich dann sagen würde, nö, da habe ich eine Limitierung, da kann ich nicht kompetent drüber berichten. Ja, also von daher, das ist glaube ich wieder so eine Sache, diese Grenze haben viele Blogger nicht. Und dann ist es gefährlich, wenn man sie für Experten hält. Mhm, mhm.
1: Das Ding ist, Aber was ich... ich finde, ja, bitte, entschuldige.
2: Also es kommt ja auch dazu, die Verantwortung im Grunde genommen auch des Hörers oder des, der die Person, die der Rezension liest oder sich anschaut. Ein bisschen, wenn ich jetzt grob schon die Person kenne, also wenn ich jetzt nicht zufällig jetzt genau nach diesem Spiel und das steht jetzt Rezension von Spiel XY, sondern einfach in einer Gruppe von Rezensionen, die man vielleicht irgendwie hat, dann kenne ich ja eventuell, also viele hören dann ja vielleicht einfach den Blogger gerne oder den YouTuber oder den Podcaster oder wie auch immer und mit der Zeit weiß ich ja, welche welche Art von Spielen diese Person mag oder nicht mag und ob das jetzt mit meinem Geschmack ungefähr ein bisschen übereinstimmt oder eher nicht. Und dann kann ich auch eher einschätzen, ob diese Rezension für mich jetzt von Wert ist, weil ja, der hat eigentlich eine ziemlich hohe Übereinstimmung mit meinem Geschmack oder die Rezension ist jetzt für mich nur Unterhaltung, weil ich finde den ganz lustig zum Zuhören, aber sein Geschmack passt halt überhaupt nicht mit meinem zusammen. Und dann habe ich auch eine Verantwortung mir selber, dass ich selber erkenne, ja, ich sollte mir vielleicht doch nochmal mein eigenes Bild über das Spiel bilden, weil es für mich interessant ist oder eben nicht.
1: Das ist halt eben der Punkt. Also, das war für mich auch eine ganz wichtige Frage für mich und meinen Kanal. Wie möchte ich das Ganze zum Beispiel angehen? Ich habe vor vielen Jahren, bevor ich arbeite aktuell, also, oder jetzt seit vielen Jahren im Marketing, habe aber ursprünglich Journalist gelernt. Und habe natürlich dadurch schon eine gewisse Expertise an die Hand bekommen, wenn ich etwas bespreche oder jetzt eine Rezension mache, in Video- oder Textform, wie auch immer, wie ich an die Sache herangehen müsste. Das ist eine sehr analytische Sache, die auch sehr zeitintensiv ist. Habe ich aber auch für meinen Kanal klar gesagt, möchte ich so in der Form nicht machen, weil dann wird es zu einer Art von... Arbeit, wie ich sie nicht haben möchte. Natürlich ist der Kanal so oder so auch Arbeit, aber wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt daran, jedes Spiel so zu rezensieren, wie ich mal journalistisch gelernt habe, dann wäre das halt einfach in einem Umfang, ja, wo ich einfach für mich selber keinen Bock drauf hätte, weil ich dann wirklich das Spiel mindestens zehnmal spielen müsste. Ich müsste es in verschiedenen Konstellationen spielen, mit zwei Spielern, mit drei Spielern, mit vier Spielern. Auch da mehrere Partien. Ich müsste das Material genau unter die Lupe nehmen. Ich müsste das Regelbuch genau auseinandernehmen. Ich müsste Bezug und Vergleiche zu anderen Spielen herstellen. Und das ist in meinen Augen halt ein Aufwand, Gerade dafür, dass man den Kanal rein aus dem Hobby macht, ohne jetzt irgendwie Geld zu verdienen, ist auch nicht meine Intention damit. Wo ich aber auch sage, nö, das steht Aufwand, Nutzen steht für mich in einem Verhältnis, wo ich einfach keinen Bock drauf habe. Also gebe ich meine Eindrücke wieder. Und es ist das, was du nämlich auch sagst. Jeder, der mich irgendwie regelmäßig schaut, der weiß, wie ich tick, Der weiß, was ich mag, was ich nicht mag. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen vielleicht mal irgendwo mit vorgehaltener Pistole gezwungen werde, ein... Ähm, ein Echtzeitspiel zu spielen und ich berichte dann zumindest mal mit drei, vier Sätzen meine Eindrücke darüber, dann wissen aber auch die meisten Zuschauer, die mich öfter schauen, der Sven mag keine Echtzeitspiele, das heißt jetzt nicht, dass das Spiel schlecht ist.
0: Ja, wobei ich zu einer Sache, die du gerade gesagt hattest, wo du sagst, naja, normalerweise müsste ich den und den Aufwand treiben, mhm. muss man den treiben? Das zum Beispiel... Ne, das ist die Frage, die hatte ich, als ich dieses Video von dem Christoph Post gesehen habe, mhm. der dann ja sagte: Ja, also, ne, das sind ja schon Experten, wenn man den Spiel als mehr als ein oder zweimal gespielt hat, bevor man das Ganze rezensiert oder darüber spricht, muss man das? Ich muss man das in mehreren Konstellationen? Spielen? Ich bin der Meinung, äh, äh, einfach ja. nur ganz kurz: Ein Beispiel. Muss man, um eine Filmrezension zu schreiben oder eine Buchrezension, den Film mehrfach gesehen und das Buch mehrfach gelesen haben.
1: Ja. Also aus rein journalistischer Sicht würde ich sagen, ja. Denn alles andere wäre auch nur ein erster Eindruck. Und ich glaube tatsächlich, und das ist wir nämlich wieder bei dem Thema, wann ist jemand Experte und wann ist er nicht. In dem Moment, wo ich jetzt sagen würde, rein subjektiv aus meiner Wahrnehmung her, ich würde jemand als Experten bezeichnen, wäre in der Form, wenn ich sehen würde, und meiner Meinung nach, sorry, ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen, dass das, da kenne ich keinen Boardgame-Blogger, der das macht, das wäre, wenn er es wirklich auf einer journalistischen Art und Weise rezensieren würde, dass er wirklich genauso nach der Art und Weise rezensieren würde und vorstellen würde, dass man wirklich das Gefühl hätte, okay, das ist jetzt eine wirklich aufwendige journalistische Arbeit. Ich glaube, das wäre dann, wo ich sagen würde, okay, den würde ich auch als Experte sehen, aber dadurch, dass halt eben auch so gut wie alle das... Als Hobby machen und freiwillig und aus Spaß an erfreut, sieht, glaube ich, auch jeder, dass das halt einfach vom Aufwand her nicht machbar ist.
0: Ja, aber wenn ich so sehe, ich sag mal, Buchrezension mhm. oder Filmrezension mhm. oder von mir aus auch Computerspielrezension, ich würde bestreiten, dass alle die, selbst die das hauptberuflich machen, zweimal Skyrim durchgespielt haben oder WoW durchgespielt WoW durchgespielt. Ja, haben. WoW durchgespielt.
1: Ja. Ich habe jetzt das Internet oder, zugemacht.
0: Oder auch alle, die ich sag mal, Filme rezensieren. Mhm. Die gehen zur Pressevorführung, gucken sich den Film an und dann schreiben sie darüber.
1: Absolut, ist so, kann ich dir bestätigen. Also ich arbeite ja in der, der Entertainment-Branche und auch bei Videospielen und so, das ist zum großen Teil so, gar keine Frage. Ja, Macht das aber jetzt das, besser oder nicht?
0: Also ich meine, ist auch ein anderes Thema. Ist, äh, da ja, haben wir ja, aber eine... ich glaube, das, was du da gerade beschreibst, das, da würde ich sagen das ist ein Testbericht. Mhm. Das ist Stiftung Warentest. Ich glaube, dass Rezensionen in Deutschland viel in Richtung Stiftung Warentest gehen. Mhm. Was allerdings eine sehr deutsche Herangehensweise ans Brettspiel ist. Die einfach sagen... Ne, Mechanik ist alles. Ich glaube, das ist eben auch noch der Unterschied jetzt, um
1: bei diesem Film- oder Spielebeispiel zu bleiben. Ich glaube tatsächlich, also bleiben wir mal beim Beispiel Film. Ich glaube schon, auch aus persönlicher Erfahrung heraus, als ich noch als Journalist gearbeitet habe und wenn ich die Chance hatte oder wenn ich einen Film rezensiert habe und ich habe die Chance gehabt, ging leider nicht, immer wie du schon sagst, Pressevorführung, dann habe ich mir den Film gerne noch ein zweites Mal angeschaut, weil man kriegt beim ersten Mal gewisse Dinge nicht mit. Man verarbeitet gewisse Filme, nochmal und überlegt da nochmal und geht dann bei seiner Herangehensweise nochmal anders heran. Ich habe es immer als sehr hilfreich empfohlen, aber ja, geht leider nicht immer. Ich glaube allerdings, dass es bei Brettspielen nochmal ein ganz, ganz anderes Thema ist, denn ein Brettspiel ist tatsächlich in meinen Augen abhängig von der Spieleranzahl kann es sehr, sehr unterschiedlich sein. Und wir haben ja leider auch immer die Thematik, das ist auch so eine reine Marketing-Sache, da habe ich auch schon mal im Brett Sonntag drüber gesprochen, dass mich das annervt, dass halt, damit Spiele besser verkauft werden, ganz gerne irgendwelche Spieleanzahlen draufgeschrieben werden, die aber jenseits von Gut und Böse sind. So, also nehmen wir jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich nehme mal Star, Star Wars, Wars Rebellion. Rebellion. Mein halt liebstes sein. Beispiel. So, ich glaube, jeder, der es gespielt hat. Ja
3: genau, jeder. richtig.
1: Jeder, der gespielt hat, der wird sagen: Das Ding ist ein Zwei-Spielerspiel, Punkt aus Ende. So. Wenn ich jetzt aber von Star Wars Rebellion berichte so und sage, ich möchte darüber einen vernünftigen, wirklich journalistischen Testbericht machen, dann muss ich zumindest es auch mal mit drei Spielern spielen. Ich muss es mit vier Spielern spielen, um festzustellen, es ist Grütze. Ich muss aber auch, gerade beim Star Wars Rebellion, müsste ich zumindest mal als Imperium gespielt haben und ich müsste auch mal als Rebellen gespielt haben, weil die ja komplett asymmetrisch sind. So, Also um mir wirklich einen vernünftigen Eindruck zu machen, bräuchte ich eigentlich, streng genommen, Vier, fünf Partien, Minimum. So, und wenn ich dann noch in die Richtung gehe, und das ist ja auch anders als bei Filmen, dass ich jetzt sage, okay, und jetzt reden wir über das Balancing. Wie ist das Spiel von der Mechanik gebalanced? Ich probiere jetzt mal irgendwas total Schwachsinniges aus, was mir jetzt, was mich zwar nicht zum Sieg bringt, aber ich gucke mal, ob ich das Spiel irgendwie exploiten kann oder sowas. Auch das ist eine Sache, die spielt bei Filmen keine Rolle. Dann müsste ich es vielleicht noch zwei, dreimal spielen. Ja, also macht keiner, natürlich nicht, weil die Zeit auch gar nicht da ist. Aber das ist für mich ein Unterschied bei Filmen. Bei Filmen wenn ich oder beim Buch, wenn ich das jetzt irgendwie ein, zwei, dreimal gesehen habe, dann ist wahrscheinlich gut. Das ist bei Brettspielen vom Aufwand her aber nochmal ein ganz anderer.
2: Ja, und ich würde es dann auch eher irgendwie so als, also was man, ich würde es dann nicht als Rezension, eine Rezension möchte man ja eigentlich haben, meistens, wenn das Spiel rauskommt, ungefähr.
1: Mhm, mh, und genau
2: wenn ich jetzt sowas, also mit zig verschiedenen Gruppen am besten, also auch wirklich am besten verschiedene Gruppen, nicht nur naja, verschiedene Spieleranzahlen sondern auch verschiedene Gruppen, weil eventuell lag es jetzt einfach an den Spielern. Der eine mag das Spiel vom Prinzip her nicht, weil das einfach nicht seine Art von Spiel ist oder der andere hat einfach einen schlechten Tag und das da müsste ich dann wirklich in die Analyse zu gehen und dafür würde ich dann eher irgendwie so ein Feature, was man dann irgendwie nach fünf Jahren mal machen kann, das ist ein Spieleklassiker und mhm. den möchte ich jetzt mal genauer analysieren und genauer vorstellen. Das würde ich jetzt nicht für eine Rezension erwarten einfach. Also für eine Rezension da sollte so ein also hauptsächlich Eindruck ein ja. und dann vielleicht schon mal so ein paar Sachen, die auffallen, die gut wie schlecht sind und vielleicht der soll, wenn ich jetzt mal, wenn ich merke, oh, ich bin mir in manchen Sachen unsicher, sollte ich vielleicht nochmal ein zweites oder vielleicht noch ein drittes Mal gespielt haben oder meinetwegen auch ein vier fünf Mal, wenn ich jetzt mir wirklich irgendwas nicht erkenne, aber Erstmal, so ein erster Eindruck, eine Rezension, finde ich, kann ich schon nach zwei Spielen eigentlich erstmal zumindest grob schreiben. Absolut. Ob das jetzt dann für alle Sachen dann gilt, also vielleicht sollte ich dann nochmal klar machen, ich habe jetzt, hab jetzt Star Wars Rebellion nur zu zweit gespielt, weil meiner Meinung nach macht das mit drei und vier Leuten einfach keinen Sinn und das soll dann irgendjemand anders entscheiden, ob das doch Sinn macht, das so vielleicht noch als Disclaimer reinhauen, aber ansonsten... Aber genau, da da jetzt nicht
1: genau in. das ist aber der Punkt und jetzt drehen wir es nämlich mal wieder zu dem Thema, sind wir Brettspielblogger und Experten oder nicht? Genau das, was du gesagt hast, das kann aber genauso Lieschen Müller von dem Mann machen, die weder einen Blog noch einen YouTube-Kanal hat, das kann jeder machen, das kann jeder machen, das kann sogar der machen, der vielleicht jetzt gerade nur, wenn es denn mal wieder Messen gibt, der dann irgendwo auf der Spiel oder der Berlin Kon oder wo auch immer das Spiel jetzt gerade mal eine Stunde gespielt hat, auch der kann sich danach hinsetzen und kann sagen, das ist ist mein Eindruck von dem Spiel und nichts anderes machen wir Blogger doch auch. So und in dem Sinne finde ich persönlich, rein für mich, es anmaßend zu sagen, ich bin ein Experte. Ich habe vielleicht eine andere Verantwortung, weil mehr Leute das hören oder sehen, was ich erzähle. Aber das ist für mich, was ich ja schon gesagt habe, unabhängig davon, dass ich der Experte bin oder nicht. Ich finde find zum Beispiel, sorry, wie ich das nochmal, da mal ich dich da Ich finde zum Beispiel persönlich sehr wichtig, wie ist die Tonalität? Das ist meine rein subjektive Meinung dazu, weil ich arbeite heute auch noch mit vielen Redaktionen zusammen, weil ich natürlich Marketing, Anzeigen und sowas mache und wir haben sehr, sehr viele Kunden und auch da ist meiner Meinung nach relativ wichtig, wie ist die Tonalität, über die man mit Produkten umgeht. Also ich sage dann auch immer, wenn ich mit Redaktionen rede, dass man da einfach einen gewissen Respekt haben soll. Ich würde niemals sagen, weil ich jetzt Anzeigen zu Spiel XY oder Film XY verkaufe, dass die Leute jetzt deshalb sagen sollen, es ist besonders gut oder sie sollen es jetzt besser reden, als es ist. Aber ich sage halt auch immer, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt schreibe, das Spiel hat da seine Marke, es hat den Fehler, das hat mir nicht gefallen, das funktioniert nicht. Oder ich schreibe irgendwie, äh, voll Scheiße, ist nur für Gehirnamputierte, ey, Kackding. So, wo ich mir denke, nee. Das ist ja auch der falsche Ansatz. Das persönlich finde ich persönlich
0: und das ist wieder bei Verantwortung, finde ich wichtiger. Ja, schon. Allerdings würde ich sagen, in dem Moment, wo du schreibst, äh, ist ja nur für Gehirn amputierte Kackding, würde ich sagen, dann zieht sich aus der Rezension auch schon der Eindruck heraus, dass das Ganze nicht besonders professionell war. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber ich bin durchaus der Meinung, dass wütende Rezensionen und auch echte Verrisse durchaus ihren Platz haben.
1: Ja, natürlich, und, definitiv. Ne,
0: denn wir haben eben, und da bin ich tatsächlich ja der Meinung, aber was vielleicht auch einfach tatsächlich an dem Feld, was ich persönlich jetzt beackere, liegt, dass da will ich gar nicht ausschließen, dass das, wenn ich Feldspiele spielen würde, dass das anders wäre. Mhm. Aber, da ich ein Spiel eher sehe, als, ja, in der Tradition von Film, von Buch, von Computerspiel, die auch wieder mhm. in der Tradition von Film und Buch, oder zumindest die Computerspiele, die jetzt vergleichbar werden, in dieser Tradition stehen, da finde ich, ist der emotionale Zugang zu diesem Produkt eben viel, viel wichtiger. Ja, und absolut. Dieses, und wenn ich dieses Spiel spiele und ich sage, Gott, was eine hirnlose Grütze. <lacht> Wir hatten schon Dark Darker Darkest mhm. angesprochen. Dann finde ich, gehört das auch so gesagt. Großer kritiker gott in Deutschland Marcel Reichranitzki. <lacht> Wenn er ein Buch scheiße fand, dann hat er das durchaus deftig so genannt und hatte dann auch keinerlei Respekt vor. Und da sehe ich tatsächlich auch Respekt vorm Spiel oder auch einen Respekt vor dem Designer, der dieses Spiel gemacht hat, halte ich für absolut unangebracht.
1: Sehe ich persönlich was? ein bisschen anders, muss ich zugeben, weil ich der Meinung... Also ähm, natürlich habe ich bei mir auf dem Kanal auch Spieler, wo ich schon gesagt habe, Leute, es hat mir null Spaß gemacht, ich fand es Mist, es hat mir nicht gefallen. Aber es ist genau das, was du sagst. Es ist aber dadurch, es gibt mit Sicherheit auch Leute, um bei deinem Beispiel zu bleiben, Dark, Darker, Darkest, gibt es bestimmt Leute, die... Spaß mit dem Ding haben. Und ich denke mir, weder der Verlag noch, und das in erster Instanz, noch der Designer hat sich ja jetzt hingestellt und hat gesagt, ich mache jetzt ein Spiel, was alle Leute zerreiße, weil es ist scheiße. Da war eine Person dahinter, die hat sich viel Mühe damit gemacht, die hat sich Mühe damit gegeben und hat irgendwelche, von mir aus auch zweifelhaften Motivationen gehabt, zu sagen, ich möchte jetzt aus meinen Fähigkeiten heraus das bestmögliche Spiel machen. Und aus meiner Sicht der Dinge, und das habe ich in meinem Journalistikstudium gelernt, gilt es zumindest, das erstmal zu respektieren. Man soll da nicht sagen, dass das Ding gut ist, nur weil man jemand irgendwie jetzt sagt, ach, der arme Autor, der tut mir jetzt so leid. Nö, das sehe ich wie du, wenn etwas schlecht ist, muss man es einfach sagen. Am Ende des Tages ist es aber, aber subjektiv und ich bin der Meinung, und wie gesagt, rein meine persönliche Meinung, ich muss jetzt nicht auf Däube kommen raus. Draufhauen. Das klickt meistens sogar besser, wenn ich mich jetzt hinstellen würde und würde mich jetzt hinstellen wie der ein oder andere Blogger, den es da auch gibt und machen einen totalen Zerriss und sag wie scheiße das ist und nur für Gehirnamputierte. Das würden viele Zuschauer mit Sicherheit auch abfeiern, aber das bin nicht ich. Also ist meine persönliche Meinung, aber wie gesagt, das, das ist ja auch das Schöne. Ich meine, das macht eine Blogger-Szene ja auch bunt. Das kann ja am Ende des Tages auch jeder halten wie ein Dachdecker. Es ist einfach nicht meine Art und Weise.
0: Uh, ja, wie gesagt, da bin ich schon der Auffassung, ja, möglicherweise hat der Designer sich Mühe gegeben und hat sich Mühe gegeben... Er war stets bemüht. Kategorie. Ja, die Ergebnisse von hat sich Mühe gegeben, die hängen bei Mutti am Kühlschrank, <lacht> aber die sollten dann doch bitte nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Also von daher, da halte ich dann tatsächlich auch mal wirklich absolute Verrisse für angebracht. Ich meine, sie sind selten, denn man muss tatsächlich sagen, so ein Spiel geht ja oftmals schon auch durch Redaktion. Also es, es gibt wenige Spiele, die jetzt einfach nur so am Küchentisch gemacht werden und dann veröffentlicht man sie auf Kickstarter. Also ja, aber... Ich kenne einen Wir denken, glaube ich, jetzt an das gleiche
1: Spiel. Ja, <lacht> ja durchaus. Nein, ich, ich muss dazu auch sagen, ich bin da ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen, na, ich will nicht sagen, ein gebrandmarktes Kind. Aber ich habe eine Erfahrung gehabt und die hat mich da enorm zum Umdenken gebracht. Das ist jetzt, wenn Sie 15, 20 Jahre her. Ich habe sehr lange als Musikjournalist gearbeitet und was mir sehr früh aufgefallen ist, muss man sagen, und es kann mir kein Journalist was anderes erzählen oder die wenigsten, es macht schon sehr viel Spaß, Verrisse zu, zu schreiben. Das ist halt, wenn man sich da wirklich jetzt irgendwie, man hat eine Platte gehört, die war richtig scheiße und man setzt sich dann hin und man muss jetzt auch noch eine Rezension dazu schreiben, weil in zwei Tagen ist Abgabeschluss, war noch zu einem guten alten Printzeiten und muss jetzt dazu was schreiben und dann so einen richtigen Zerriss zu schreiben. Das macht schon mehr Spaß, muss man sagen, als jetzt eine klassische, objektive Rezension. Am schwierigsten sind immer so die, die ja, nicht so richtig gut, aber auch nicht so richtig schlecht Rezension. So aber die Zerrisse...
2: Oder oder
1: ja, ja, genau. Fans, kann, Fans greifen zu, alle anderen genau. Fans greifen zu, alle anderen hören Probe. Nee, und Zerrisse haben schon Spaß gemacht. Und ich habe ein Erlebnis gehabt, tatsächlich, da habe ich, das war eine recht junge Band, und war, ich, ich glaube, es war sogar das Debütalbum und das war das war es grottig. Die Frau konnte nicht singen und die ganzen Arrangements waren scheiße und die Texte waren, boah, aber ich bin gedacht, boah, also selbst in meinen schlimmsten Drogenzeiten, im weiß ich nicht, mit drei Jahren, hätte ich nicht solche Texte geschrieben. Und äh, so habe ich es auch in meiner Rezension dann umschrieben. Und damit war das Thema auch für mich erledigt. Ich fand's lustig. Ich habe nachher von ein paar Freunden, die das Magazin auch gelesen haben, haben gesagt, oh, lustige Rezension, haben uns super amüsiert. Und dann habe ich durch einen ganz, ganz dummen Zufall, habe ich dann boah, ein paar Wochen später auf einem Festival diese Band getroffen. So Und ich hatte das, weil ich habe zur damaligen Zeit, hab ich im, im, als ich als Musikjournalist gearbeitet habe, habe ich im, im Monat bestimmt 20, 30 Alben rezensiert und ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm, dass die das sind. Und ich hatte mich vorgestellt, und die hatte natürlich meine Rezension auch gelesen. Und dieses junge Mädel, damals Anfang 20, erste Album, ist dann mir gegenüber in den Tränen ausgebrochen, was mich denn geritten hätte, sie jetzt so schlecht zu machen. Sie hätte diese Rezension gelesen, sie hätte zwei Tage erstmal dran gedacht, mit Musik aufzuhören und, und sie hat Tränen und Rotz und Wasser geheult, nachdem sie das gelesen hat. So, jetzt kann natürlich der, der Gemeine, also der, der Teufel auf meiner Schulter, der hat dann auch gesagt, der hätte sagen sollen, ja, hätte es mal besser aufgehört, die Rezension hätte ein Hinweis sein ja. sollen. Ähm, hätte ich. Aber auf der, ja, ist, ja. auf der anderen Seite fühlt man sich aber schon ein bisschen moralisch mies, wenn man sich dann denkt, okay, ich hätte es auch anders umschreiben können, dass dieses Album einfach Mist ist, was der betreffenden Person aber vielleicht nicht so wehgetan hätte. Ich will jetzt nicht sagen, dass es da irgendwelche Boardgame-Designer gibt, denen es vielleicht wehtut, wenn ich in der Kamera sage, dass das Spiel scheiße ist. Aber es war zumindest so ein Moment, wo... Den habe ich immer noch im Kopf und ich glaube, der hat sich da auch etwas festgebrannt.
3: Ah ja, gut, okay. Ich glaube aber, dass genau diese Distanz zwischen Rezensenten bzw. Urteilern und den Beurteilten eine andere Form der Wahrnehmung und auch Wiedergabe der Eindrücke erst ermöglicht. Also mhm. ich erlebe das jetzt gerade, ich gebe massenhaft Online-Unterricht und das funktioniert teilweise grauenhaft schlecht. Und es liegt zum einen daran, dass es eine ungewohnte Situation ist und zum anderen, das haben wir so im Kollegium auch herausgehört, dass man als Belehrter, würde ich es jetzt mal sagen, plötzlich zu 100% für das gesprochene Wort oder sprich die Antwort, die gestellt, die gegeben wird, verantwortlich ist. Ich kann genau sagen, Kamera 7 von 38, er hat gesagt, keine Ahnung, Dreiländereck, Deutschland, Frankreich, Saarland und dann denke ich mir, Huh, ja, <lacht> okay, in der Klasse könnte man das noch weglächeln, aber online fehlt diese zwischenmenschliche Komponente, um das irgendwie nochmal zu puffern. Und äh, da haben wir halt auch gesagt, dass das unter anderem ein Problem ist bei diesen, ja, ich sag jetzt mal, die, ähm, digitalen Kommunikationsmedien, dass das eben so raus ist. Und letztendlich machen wir ja auch in gewisser Weise als Rezession oder als Anmerkung auch eine digitale Wiedergabe von dem, was wir irgendwo erlebt haben. Hey. Gut, okay, den ein oder anderen Spieleentwickler lernt man jetzt auch mal kennen und wir hatten ja auch schon zu Anfang unseres äh, heutigen Episodenelements festgehalten, dass das immer eine subjektive Wahrnehmung ist. Also Dirk zum Beispiel würde wahrscheinlich nie, außer wir halten ihm wieder diverse Gegenstände an den Kopf oder sonstige <lacht> Teile, die dazu führen, dass er doch gewillt ist, mit uns zu spielen, eine pummel einhorn edition spielt. <lacht> Aber doch,
0: doch, doch, Pummel einhohn jederzeit. ja, also,
3: hm, komisch. Hm. Ge genau wie Pop-Up-Pirat. Ja, genau, Pop-Up-Pirat ist auch echt lustig. Aber ja, aber das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, ah ja, hm, okay, mal abwarten.
0: Ja. Nein, aber ich glaube schon, ah, glaube ich tatsächlich, das ist eine Sache, die du gerade gesagt hast, ich vollkommen richtig finde. Die Distanz zwischen Rezensent und Autor oder Designer, wenn ich die nicht wahre, dann kann ich ihn nicht verreißen, ne? wenn er mir leid tut oder wenn ich mit ihm befreundet bin. Ich finde es ganz fürchterlich, also gerade in der deutschen Brettspielszene oder in der Brettspielrezensentenszene ist so ein Hang dazu, mit deutschen Autoren so quasi halb verkumpelt zu sein. Also da ist, da wird dann auch immer nur noch von der Uwe gesprochen mhm. oder der Stefan und so. Ne? So man kennt sich, man mag sich und das finde ich schwierig. Also das finde ich viel schwieriger als was die Neutralität angeht, als dass man Rezensionsexemplare kriegt oder so Ist ja auch immer so eine Sache, die immer vorgeworfen wird, äh, ihr seid doch alle gekauft, ihr kriegt doch Rezie-Exemplare. Ja, wir kriegen Räzi-Exemplare. Wenn ich allerdings bedenke, dass so ein Rezensionsexemplar auf meinem Acker irgendwie zwischen 50 und 100 Euro kostet und ich allerdings drei bis vier Stunden an so einer Rezension sitze, ohne Fotos, Geschweige denn, ne, wenn es ein Miniaturenspiel ist, die auch noch vorher alle bemalt zu haben, dann ist das ein Stundenlohn, für den ich normalerweise keinen Kugelschreiber in die Hand nehmen. Würde. Also,
1: da muss ich auch mal sagen, das finde ich sowieso, das ist für mich ein Argument, dieses Thema, ach, du kriegst ein Rätsel-Exemplar, du bist gekauft. Da kann ich persönlich nur sehr, sehr müde drüber lächeln, denn ich habe zu meiner Zeit, als ich damals Musikjournalist gelernt habe, das war so noch die Zeit, wo die Musikbranche noch halbwegs Geld hatte, da bin ich also tatsächlich von den Plattenlabels quer durch die Welt gejettet worden, um die Bands zu treffen, um mit den Bands feiern zu gehen wurde in den besten Fünf-Sterne-Hotels als Journalist untergebracht und habe auch noch sonst was bekommen. Also das war was, wo man sagen könnte, also ich glaube, wenn sowas in der Brettspielszene geben würde, dann könnte man darüber reden, dass man, da ich will jetzt nicht sagen, gekauft war, also auch wir haben damals gesagt, wenn etwas schlecht war, haben es auch gesagt und geschrieben, aber natürlich ist es, und das sind wir nämlich wieder bei dem Thema Distanz, ist in der Musikbranche, was damals ganz normal, dass du halt Monate bevor das neue Album erschienen ist, also auch wirklich von großen Bands, dass du da ins Studio geflogen worden bist. Und wenn das Studio halt irgendwo in Chicago oder Helsinki oder sonst wo war, dann wurdest du da hingeflogen, durfte schon drei Monate vorher mit der Band zusammen in deren Studio das Album hören und danach gehört es zum guten Ton, dass du mit der Band feiern gegangen bist und das auf Kosten des Plattenlabels. Also ich glaube, wenn Leute da dann schreien, äh, ihr seid gekauft, auch wenn es da genauso wenig waren wie heute, dann kann ich den Vorwurf aber noch eher verstehen als, weil ich halt ein blödes Brettspielmuster bekomme, was ich, was ja letztendlich auch Arbeitsgerät
0: ist und wie du sagst, auch viel stundenlange Arbeit verursacht. Ja, also ich würde ja gern gekauft. <lacht> ne? also, ich ja, ich habe ja in der Beziehung keinen Ethos. Ne? Also ne? liebe Brettspielverlage, ne? kauft mich. <lacht> ne? Die nehmen nur meistens immer Abstand davon, wenn sie meine Preise hören. Aber, meistens musst du die ja noch bezahlen. Ja, also nee, also von daher, das ist Kokolorus. Aber ich finde es viel gefährlicher, wenn man dann wirklich immer sagt: Ach ja, guck mal, da ist der Uwe und den Uwe habe ich kennengelernt und mh, wir sind jetzt, wenn wir uns sehen und so. Da. Da verliere ich dann Abstand. Nicht, weil ich gekauft bin, sondern weil es um persönliche Beziehungen geht. Und weil ich eben nicht will, dass der Uwe oder der Stefan oder die Sophia zwei Wochen weinen, wenn mhm. sie meine Rezension mhm. gelesen haben. Ne? Das muss mir vollkommen egal sein. Ja. Und ne, da bin ich tatsächlich auch ein Fleischerhund. Ne? Also in, dieser, in dieser Szene, die du da gerade beschrieben hast, aus dem Festivals, hätte ich tatsächlich wahrscheinlich gesagt, ja, hätt's mal besser, ne? Und hier nimm Taschentuch. Also ich bin ja, ich bin ja auch menschlich, ne? Deswegen das Taschentuch. Aber <lacht> ne? fachlich, <lacht> fachlich muss ich dann wirklich sagen, ja, lässt besser, ne? Und ne, wenn irgendwer sagt, ach nach deiner Rezension, da wollte ich gar keine Brettspiele mehr machen, ja, es wäre wahrscheinlich auch besser gewesen also mal, Hat der Autor ja, von Darker Darkest
1: Dark noch mal was gemacht? Das müsste man
0: recherchieren. Also, je nachdem,
1: <lacht> wie vernichtend die Rezession war. Ich, ich glaube, da hätte einer, wirklich niemand was Gutes drüber gesagt.
0: Der hat, glaube ich, tatsächlich vorher was gemacht, was gar nicht so schlecht war. Hat er nicht dieses Room 25 oder so gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber Panic irgendwas Station. hatte... Ja, oder irgendwie sowas. Genau, Panic Station war das. Ne, aber was, ob er danach noch irgendwas gemacht hat, das weiß ich nicht mehr.
2: Dreamscape war auch gar nicht so... Es gibt halt wenig Bewertungen dafür, aber... <lacht> Die drei... Hat immerhin 495 und 7,8 im Schnitt, also... Mhm,
0: ist okay. Also von da muss man tatsächlich sagen, hat ihn meine Rezension offensichtlich nicht davon abgehalten. <lacht> ich kann jetzt zu Dreamscape aber auch nichts sagen. Nein... Aber ne, das finde ich ist schon dann so eine Sache und wenn ich eben sage, ach ja, nee, das kann man ja nicht machen, die ist so nett und nächste Woche sehe ich sie wieder und dann guckt sie mich mit diesem hm. Blick an, wie beim Reh, kurz bevor die Augen brechen und dann muss ich irgendwie im Boden versinken vor lauter schlechtem Gewissen. Und dann, da würde ich sagen, da ist das Problem, da kannst du dann deine Arbeit nicht mehr vernünftig machen und das, finde ich, ist dann schon ein Problem. Aber nochmal ganz kurz, ganz weit zurückzugreifen, wo wir gesagt haben, wie oft muss man denn gespielt haben, muss man es tatsächlich oder macht nicht auch das Expertentum aus, dass man ein Spiel beurteilen kann, ohne es so häufig gespielt haben zu müssen. Nämlich gerade, weil man viele weitere Spiele kennt, die so ähnlich sind. Ich meine, nehmen wir mal zum Beispiel an Regeln. Ich denke mal, wir vier haben viel weniger Probleme, wenn ein neues Spiel kommt, die Regeln zu lesen und das Spiel dann auch schon beim Regeln lesen zu verstehen. Das ist sicherlich eine ja, Sache, ich, die...
2: ich muss das immer ein bisschen mir auslegen. Ich kann das nicht. Ich kann Regeln nicht einfach oder selten, also wenn es jetzt einfache Regeln sind, dann kann ich es einfach so durchlesen und dann... Erklären, während, während wenn ich es dann auspacke. Aber wenn ich normalerweise muss ich mir das vorher durchlesen und selber quasi so einmal den Spielaufbau mir selber aufbauen und so die erste, ersten ein, zwei
0: Runden durchdenken, damit ich es dann wirklich verstehe. Also ich glaube. Ich bin kein das, guter Regelleser. Ich glaube, und das gebe ich durchaus zu, dass ähm, eine gewisse Spielerfahrung durchaus die Gefahr erhöht, dass man ein Spiel falsch spielt. Ganz einfach, weil man denkt, das ist doch überall so. Ne? Ja, aber hier man zieht wieder auf die, die
2: Kartenhand zurück. Also. Ja, ne?
0: aber hier ist es halt gerade anders. Das ist so eine Sache. Naja, aber trotz allem, dass man sagt: Naja, ich spiele das ein- oder zweimal. Ne, gerade das Beispiel Star Wars Rebellion: Muss ich tatsächlich das Spiel zu viert gespielt haben, um zu sagen, das Spiel mit vier Mann zu spielen, ist Gockelores. Ist das ist, ob ich Schach mit 16 Mann spiele oder nein, sogar mit 32 Mann. Jeder darf eine Figur bewegen. Da glaube ich tatsächlich, dass es da auch sag mal wir die Expertise oder das, was vielleicht den in Anführungsstrichen Experten von dem gemeinen Noob abhebt, ist eben, dass ein Spiel nicht zehnmal spielen muss, um zu sagen, ist was oder ist nix sondern dass man dann tatsächlich über Erfahrung einen anderen Zugang hat und schneller beurteilen kann. Ja, aber auch da wieder,
1: um das jetzt, ja, ich, ich bin bei dir, aber auch das macht ja genauso derjenige, der jetzt keinen eigenen Kanal oder Blog hat. Das ist ja für den genauso. Also ich habe bei mir in meiner Spielerunde habe ich einen Mitspieler, der spielt auch seit zehn Jahren, der spielt noch mehr als ich, der spielt drei, viermal die Woche, weil er hinbekommt. Und ähm, also ja, ich halte mich ja auch für einen geübten Regelleser. Und kann das mit Sicherheit besser als irgendwie der, weiß ich nicht, Casual-Spieler. Aber ich freue mich immer wieder, wenn der ein Spiel schon gespielt hat, was ich noch nicht gespielt habe. Und er kommt vorbei und erklärt die Regeln, weil er das einfach fantastisch macht. So Und der hat weder einen Blog noch einen YouTube-Kanal, noch hat er die Intention, das zu machen. Und wenn du jetzt beim Beispiel Regeln bleibst, würde ich ihn aus meiner subjektiven Sicht deutlich mehr als Experte bezeichnen, was das angeht, als mich. So, Also, was dann wieder gegen
0: mich äh, als Blogger gleich Experte spricht. Also, ich würde sagen, das schließt sich nicht aus. Ja, ja, also auch, natürlich, klar. Wenn man Blogger ist, sollte man eine, ich will nicht sagen Experte sein, aber sollte man, man eine sollte. gewisse Expertise genau, haben. Genau, ja, richtig. Ja? Aber es heißt nicht, dass wenn man eine gewisse Expertise hat, man zwangsläufig Blogger werden muss. Absolut, ja? genau. Ja. Also als Blogger muss man nebenher auch noch rampensau sein.
1: Genau, ja, das ist halt, ja, das ist halt einfach der Punkt. Ich glaube, das ist der Unterschied. Und ich glaube, wir Blogger, zumindest wenn ich jetzt von mir rede, aber auch von vielen anderen, wir haben einfach Spaß daran, mit anderen Leuten unsere Erfahrungen zu teilen, unsere Eindrücke wiederzugeben. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt wenige bis bis gar also gar keine will ich nicht sagen man soll niemals nie sagen. Und ich kann jetzt nicht für alle Blogger dieser Welt reden, was was oder für alle Brettspiele. Blogger dieser Welt. Aber viele, die ich kenne, würden sich nicht als Experte bezeichnen, weil, ja, wie schon anfangs gesagt, das würde ich persönlich auch als anmaßend empfinden, denn meiner Meinung nach wecke ich damit auch eine Art Erwartungshaltung, von der ich gar nicht weiß, ob ich der überhaupt gerecht werden kann.
0: Ja, ja, klar. Ja, okay.
1: Weil wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich bin jetzt der Experte für Brettspiele mit grünen Spielfeldern, dann würden wahrscheinlich jetzt ganz viele Leute zu mir kommen und würden sagen, was sind denn jetzt die besten Spiele mit grünen Spielfeldern? Ich habe aber garantiert nicht alle Spiele mit grünen Spielfeldern gespielt. Also kann ich nicht mit gutem Gewissen sagen, das ist das Beste, denn es gibt ja bestimmt auch noch 30 andere, die ich noch nicht gespielt habe. Also es ist jetzt überspitzt formuliert, aber das ist eine Sache, womit ich persönlich mich schwer tun würde.
0: Ja, wobei ich da bei mir sagen würde, habe ich keine Probleme mit, die, die ich nicht gespielt habe, habe ich deswegen nicht gespielt, weil sie es nicht verdient haben. Vielleicht kennst du sie aber auch nicht. Das halte ich für ausgeschlossen.
1: Du kennst alle Spiele. Ölgisch. Na gut, mein du Fehler. Du hast BGG
2: ausfindig gelernt. Mindestens. Genau. Er hat es geschrieben.
3: Die anderen dürfen immer nur mitschreiben.
1: Er hat BGG durchgespielt.
3: Ja, genau. Er wartet auf Season 2.
1: Ja. ja. Nee, aber das, das ist, glaube ich, halt einfach die Sache. Ich glaube, letztendlich finde ich persönlich ja auch, was wir auch schon mehrfach gesagt haben, wenn Leute jetzt sagen, okay, weil ich weiß, der Geschmack von Sven, den kenne ich vielleicht jetzt irgendwann nach einigen Videos von ihm, der deckt sich in den und dem Punkt mit meinem und deshalb ist er für mich, wenn er die Videos dazu veröffentlicht, ist er für mich eine Art Experte und sei es jetzt nur, dass jemand Experte darüber definiert, dass wir einen ähnlichen Spielergeschmack haben, dann freut mich das natürlich, weil ich sage, schön, es freut mich, wenn ich dir jetzt ein Spiel nahebringen konnte, was was du vielleicht noch nicht kanntest. Und ich habe davon jetzt geschwärmt und habe gesagt, das ist toll und es hat dir was gebracht. Und du hast mir am Ende zugestimmt und sagst, ja, ich habe denselben Spaß damit, wie du den hattest. Danke. Dann super, top. Das ist im Endeffekt ja das, was, was wir Blogger halt ja dann machen. Oder wenn wir vielleicht auch mal Leute vor Spiele warnen können. Also, wenn jetzt wieder bei der negativen Rezension, man sagt: boah, Das war nicht meins, hat mir gar nicht gefallen, oh, hat den und den Marke. Ich würde es deshalb echt nicht spielen. Hat mir so viel Spaß gemacht wie Zehn Nägel schneiden. Dann ist es ja auch okay. Oh, zehn Nägel schneiden ist ganz in Ordnung. Ha? Besser als so manches Spiel. Das ist <lacht> wohl richtig.
2: Zumindest ja, schneller vorbei
1: <lacht> das ist, Auch das hängt manchmal vom Spiel ab, ja, ja Oder von den Zehennägeln Bilder <lacht>
0: okay. So, und mit dem Entlassen wir euch jetzt Mit auch. diesem Bild Entlassen wir euch jetzt <lacht> ah, Herrlich. In euer Restleben Ja Wir haben festgestellt Der Sven Ist kein Experte und hat Angst davor, dass Designer weinen. Ja. Wir, wir sind Experten und <lacht> legen es darauf an, dass sie weinen. Ja, Zumindest manche und, von uns. Ja, <lacht> genau. Und außerdem ist Sebastian der Auffassung, dass man kein Experte ist, wenn man nicht mindestens Pop-up-Pirat Pop in der Spielesammlung hat. Ja, aber ich habe noch nie Pop-up-Pirat ja. gespielt. Oh, Hast du denn
1: wenigstens Kackeldacke gespielt? Äh, ich nein, aber ich, ich habe tatsächlich witzigerweise, ähm, ach, wie hieß das Ding? Es gab letztes Jahr, gab es so ein Kackespiel von so einem holländischen Verlag, irgendwie, wo die Kacke aus dem Klo gesprungen ist. Nee, Mit, nee.
0: hui, da ist
1: sie ja. Ah nein, warte, also das nee, nee, das war der nee, anders. Ähm, es war derselbe Verlag, der Popelpaule gemacht hat. So, und über Popelpaule habe ich dann einige Male hergezogen auf meinem Kanal und dann hat mich dann irgendjemand von der PR, von dem Verlag angeschrieben, ich möchte mir das Spiel doch mal bitte anschauen, bevor ich darüber so herziehe. Dann habe ich gesagt, gut, schick rüber. Danach habe ich nie wieder von Ihnen gehört. Okay, oh, Popelpaule, super Spiel.
0: Ist Popelpaule nicht ein Lied von Reinhard Grewe? klingt er wie die Kassierer,
1: aber äh, <lacht> ich mag Rebe sehr gerne, aber das, das, das kenne ich nicht von ihm, wenn es denn das wäre.
0: Ich meine, ich hätte da mal tatsächlich in einem Auftritt bei ihm bei Extra 3, hat er gesagt, ich singe jetzt das Lied von Popel Paule. Okay. Also, um, ja.
1: ich habe Popel habe ich dann tatsächlich mal, weil nachdem ich, wie gesagt, ein paar Mal mich so ein bisschen darüber amüsiert habe, habe ich es tatsächlich dann mal letztes Jahr in Essen, habe ich es dann mal am Stand stehen sind, habe gesagt so jetzt guckst es dir aber doch mal an, weil ich wollte ja zumindest mal wissen von was ich da rede und ich habe festgestellt, ich weiß nicht wie jugendfrei euer Kanal ist äh, oder euer Podcast ist, aber ich habe festgestellt, Komplett. das ist super. Ich kann dieses Spiel sehr sehr empfehlen für 13, 14, 15-jährige Jungs, die lernen wollen, wie man seine Finger geschickt einsetzt um Junge Mädchen glücklich zu machen. Also dafür ist es super als äh, Lehrstudie, weil man muss nämlich tatsächlich mit seinen Fingern so in die Nase von diesem Popel Paolo und diese Popel rausziehen und den Rest denkt euch.
0: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ich hätte meine Zweifel, dass wenn man die Finger bei dem einen so einsetzt als Ne, du man sollst da nichts Popel rausziehen aus der Nase, dann
1: ähm, rausziehen und solltest und du nicht. Aber Fingerfertigkeit kannst du dann schon sehr gut üben. <lacht>
0: Das möchte wohl, ich sag mal, zu einer wenig erfolgreichen Karriere an der Liebesfront führen. Ich sag mal nur so. <lacht> ne? Nein, aber ansonsten ähm, bist du doch eigentlich, ne? du hast eine vierjährige Tochter, du müsstest doch einfach voll die Zielgruppe sein von diesen ganzen Kacki-Spielen. Also ich hatte ja immer, ich fand ja diese, ich weiß nicht, wie der Titel war, wo, wo du diesen Pömpel hattest, ist glaube ich vor das zwei war... Jahren rausgekommen. Ja, 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 wo nee, du, aber tatsächlich. Wo auf dem Spiel Dick draufsteht, hui, da ist
1: er ja. Also, ich Und bin ich zwar voll tätowiert, aber da bin ich dann doch eher der Spießer. Also, äh, sowas kommt uns dann nicht ins Haus. Also, wir haben auch schon, also, es ist uns auch schon wichtig, dass unsere, äh, unsere Kurze, dass die auch schon mitspielt. Also, wir, wir haben heute noch Karak gespielt, das ist im Endeffekt so eine Art Dungeon Crawler für Kids. Oder aber auch sowas wie Funkelschatz, sowas haben wir da. Oder Rhino Hero. Diese Rhino Hero. Rhino Hero, genau, sowas. Ah, haben Hero super. So, sowas ist super, aber diese ganzen Fäkalspiele, Nee, sorry, also da bin ich dann doch spießig. Das ist mir zu blöd. Ah. Tut mir leid. Ach, na gut.
0: Okidoki. Ja, dann sind wir am Ende. Ich denke mal, jetzt nachdem wir drüber gesprochen haben, ist das Thema einfach auch komplett erschöpfend behandelt. Der nächste Skandal ne? kommt bestimmt. Ne, müsst ihr einfach auch den Rest, der dazu ergangen ist, nicht mehr sehen, <lacht> hören oder lesen. Wir bedanken uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. In zwei Wochen kommen wir dann doch etwas verspätet zum letzten Teil unserer 10-Jahres-Rückschau mit den Jahren... 2018 und 2019, die ja quasi erst gestern zu Ende gegangen sind. Wer mit uns, also mit Dominik, Sebastian und mir spielen möchte, der könnte das, wenn wir nicht gerade Corona-Krise hätten, jeden Mittwoch und Donnerstag im Wechsel im Telurien in Dortmund oder jeden ersten Dienstag im Monat im Kabarikö in Dortmund Hörde. Wer dem Sven eine große Freude machen möchte und im Dezember in Berlin ist, der kann zur Berlin kommen gehen, die, glaube ich, irgendwann im Dezember ist. Genau. Sven. Äh, das Nikolauswochenende. 4. bis 6. Ah, okay. Dezember. Es sei denn, wir kriegen noch eine neue Pandemiephase ja. und alles geht den Bach runter. Dann ist aus. Könnt ihr denn eigentlich noch zurücktreten oder so? Habt ihr das so? Oder ja, so ja, das ja, ja,
1: ja, ja, also wir haben okay. Absicherung, wir haben da auch entsprechende Versicherung. also das ist alles da. Wir planen parallel tatsächlich gerade drei verschiedene Veranstaltungen, ohne zu wissen, welche jetzt genau stattfinden wird, aber tatsächlich liegt der Fokus jetzt erstmal auf dem Dezember und ich sag mal, wir sind vorsichtig optimistisch, wie du schon sagst, wenn nicht plötzlich die, die zweite, Welle uns noch voll erwischt, dass der Dezember hoffentlich
0: klappt. Okay, ansonsten empfehlen wir als Zweitmedium zum DSD-Brettspiel-Podcast durchaus den Vlog vom Sven. Das ist das Brettballett, findet man auf YouTube. Hat im Übrigen eine extrem niedliche Titelfigur.
1: Das bin nicht ich. Ich werde immer wieder gefragt. Das Nein, das bin nicht ich. Die Silhouette bin nicht ich. <lacht> Ich würde sagen, dass wird <lacht> Vor Bauch würde passen.
0: Ich würde sagen, ich finde die extremst cool. Ja. Aber <lacht> sowas könnten wir eigentlich auch mal machen lassen. Wir bräuchten nur drei Tütüs. Mhm. Ich habe irgendwann mal, als ich mit meinem Kanal angefangen habe, und
1: ich glaube die ersten 500 Abos hatte, ich bin jetzt bei knapp über 4000, habe ich mal gesagt, sobald ich 10.000 Abos habe, setze ich mir hier einen echten Tütü vor der Kamera. Ich kriege mit jedem Abo, was ich mehr bekomme, langsam Angst.
3: Ja. Ja, ja, Auftrag erkannt, ja. würde ich
0: sagen. 4.000 <lacht> ist ja jetzt einfach, jetzt sagen wir mal, auch noch nicht so viel. Ne? Ist noch weit weg von, von der 10. Also von
1: ja. daher, ich, ich habe noch kein, äh, keins in Auftrag gegeben.
0: Da gerade sagen, da haben wir noch ein bisschen Zeit hin. Und wie gesagt, ne, es fehlen ja bis zu dem, dass du da nicht davon leben kannst, ja. halt noch etwa 76.000. Also von daher... Hm. Geht hin und abonniert den Sven. Brettballett und insbesondere das Brett zum Sonntag finde ich immer sehr, sehr schön. Vielen Dank. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass ich dem Sven diesen wunderbaren Ohrensessel, in dem er da immer <lacht> sich fläzt, <lacht> ein wenig Neide. Zu Recht. Na gut. <lacht> ja. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, keine Ursache. Da nicht Danke, für. dass du da warst. Ne, ne, genau. Vielleicht können wir es nochmal irgendwann wiederholen. Muss mal gucken, was du denn die nächsten Brett zum Sonntage so verzapst. Ob dann dann erzähle ich auch was von Shira. Ah, Ach, Shira. Damals. <lacht> äh, obwohl, da war ich eigentlich schon zu alt. als Shira. Da warst du schon 40, stimmt. Äh, ja, und, äh, muss man ja sagen, Und Shira war ich ja sowieso nie. Das ist ja für Mädchen gewesen. Und ist, glaube ich, jetzt noch mehr für Mädchen, ne? Also, es hat ja noch niemals der einzige Kerl, der immer drin vorkam, der hatte immer einen coolen Oberlippenschneuzer bei Spieler damals. Und den hat er, glaube ich, heute nicht mehr. Naja. Gut. Ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns reinhört. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
1: Tschüss. 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 Tschüss.